0: Empire will bring unity to all.
1: Fire. Bienvenidos a Warhammer para Prietos. Antes que nada, vamos a tener que contestar la pregunta más importante. Lo sé, lo sé, me estoy adelantando a la 5 de 5, me vale madres. Eh, pero esta pregunta me llegó y, pues, la neta, sí me pegó, así, no más profundo de mi ser. Pero primero quiero escuchar eh, qué dice Facio de ello. Eh, Facio. ¿Chichis Tao o Chichis Eldar?
2: Mm, no, sí me voy a cantar por Eldar. Sí, Tendré ¿verdad? que
1: traicionar al, al, bien, al Bien Supremo. wey, pero, pero número uno, escamas, güey. Bueno, Eso es todo sí, lo que también. voy a decir. Sí.
2: Se siente áspero. <risa> eh, bien... Te va a raspar el este, el, el, el pipí. El, el este, literalmente. <risa>
1: Bueno gente, hola, bienvenidos. Este es un programa muy serio de Warhammer. Sí, muy <ríe> hola, muy, muy hola ¿cómo están? Espero que tengan un... Eh, pues cualquier día de la semana, porque nos pueden escuchar en cualquier día, bienvenidos a todos los españoles que nos están escuchando al parecer, eh, joder tío y todo ese tipo de cosas que ustedes dicen, ¿verdad? No lo sé, men. <ríe> tengo parte española y ni siquiera me he letrado de qué pedo con, con esa onda que ellos traen, pero al parecer son grandes fans de Warhammer, yo creo que por la barrera del lenguaje, la barrera del lenguaje... Aunque es inglés, o sea, básicamente, pero es mucho más ¿Sí? difícil encontrar una persona que pueda leer cosas de Warhammer y las entienda completamente, que en España, que pues, básicamente todas las personas ahí saben inglés, ¿no?
2: Y además es mucho más fácil comprar todo eso de las miniaturas y ese desmadre. Y las novelas, de hecho. Ajá.
1: Aunque qué huevos para Hasta están
2: ya traducidas muchas. Qué huevo para por el, pronunciar. Por las editoriales españolas.
1: Qué huevo tienen los españoles para pronunciar todo con, así literalmente como está dicho y les vale pito. <risa> <risa> o sea, simplemente es así. Así dice. Eso es lo que dice, yo lo voy a pronunciar así. Pero, sí, bienvenidos, muy bienvenidos gente. Si están escuchando, hoy vamos a hablar de senos azules. Senos con X, obviamente, porque hoy vamos a hablar de los TAU. Bien, bien, bienvenido a y ahora sí va, ahora va a ser tu programa Entonces, ¿qué chingados son los Tau? Aparte de estos humanoides, a... pez, etcétera, etcétera Y sí,
2: vamos a empezar eh, con este programa muy serio Ya dirían nuestros haters que somos la Yalitzia Aparicio de, de Warhammer 40.000 <risa> Ahí en Evox A huevo, Roma, Pero... Roma, Roma <risa> Basado Y entonces vamos con lo primero Siempre hay que hay que empezar con los senos, hay que empezar con la anatomía de estos aliens. Uh -huh. Entonces, ¿qué son los Tau? Son como unos seres humanoides, vamos a decirlo así, porque son humanoides. Eh, tienen una piel pálida entre gris y azul, uh -huh. podemos decirlo así. No tienen vello, son totalmente calvos. Bueno, de hecho, algunos tienen un vello en el uh -huh. cabello, como si, bueno, si fuera cabello más bien, uh -huh. pero es muy poco, o sea, se lo trenzan como en colitas o, o de plano no le sale a los Tau. Uh -huh. eh, tienen un olfato muy desarrollado, son muy fáciles de identificar porque tienen como una, vamos a decirlo así como una letra I uh -huh. en la frente que parece otra cosa, uh -huh. que no vamos a decir aquí. Pero ese es como su nariz se supone. Uh -huh. eh, tienen unos ojos muy, de hecho se dice que su vista es peor que la de los humanos, por eso tienen menos reflejos y por eso tampoco le meten mucho al combate cuerpo a cuerpo.
1: Eso explica mucho. Uh -huh.
2: Eh, un olfato mucho más desarrollado que los humanos Y eso vamos a hablar un poquito más adelante Cuando hablemos de los etéreos
1: uh -huh.
2: eh, Su estatura promedio es como de 1.80 1.90 Depende de la casta en sí de los Tau uh -huh. Porque vamos a ver que se dividen en castas Pero generalmente son del mismo tamaño de un humano Aproximadamente Y son un poco menos fuertes que un humano uh -huh. eh, O sea, tienen menos este, capacidad muscular Y menos densidad ósea Ajá uh -huh. Eh, también su edad depende cuánto puede vivir y su esperanza de vida depende tanto de su de lo que desempeñen en su casta uh
1: -huh. y de pues sí de los trabajos que desempeñen más que nada pues igual a los humanos no o sea si eres, Ajá, un, si eres un chingón te dan las drogas que te hacen vivir mucho tiempo y si no pues, como en el imperio modo adiós te mueres a los cincuenta años de, de cáncer <risa> 50 ya le veo mucho, 30,
2: <risa> Se te cae, una, te cae un, un bloque de hormigón en una fábrica del imperio, uh -huh. te mueres, ahí quedaste, pero sí, eh, no tienen, según en el lore pueden dormir nada más dos horas, es como que no necesitan dormir tantas como un humano, ocho, como uh -huh. nosotros, uh -huh. ellos nada más duermen dos, en un lapso de 15 horas que es como su día de
1: ellos, uh -huh. de su planeta, bueno de sus planetas más bien. O sea, pero todo lo que, todo lo que estás diciendo es como si hubieran sido nacidos en, en otra atmósfera, ¿no? O sea, como en una no sí. atmósfera acuática o algo por el estilo, ¿no?
2: De hecho, eso es lo que se dice en las teorías, de que tienen incluso un aspecto como... Se le dice que son peces, uh -huh. pero tienen de hecho un aspecto más parecido a, no sé, por así decirlo, un mamífero, pero acuático. Vamos a decirlo uh -huh. así, hipopótamos, por ejemplo. Uh -huh. Porque incluso sus patas son como las... Son digitígrados como los, como la mayoría de los animales mamíferos, los perros, los hipopótamos, o sea, tienen este tipo como de dedos que están como apoyados pero no ponen toda la planta del pie. Es como el pez que salió por
1: primera vez de la Tierra que Darwin dice. Algo ¿no? así, uh
2: -huh. sí. Y algo muy importante también de su como fisiología es que ellos no tienen ningún potencial psíquico. Mm. Ellos no tienen un reflejo en la disformidad como las demás especies. <coughs> Luego hablamos
1: de eso. Ajá. Sí, pero <risa> la vamos a dejar ahí por lo mientras. Ajá, pero entonces decías algo muy importante antes de que te interrumpiera. Eh, ¿De los castas o qué? Eh, no eso sé, fue. Iba, iba, ibas a decir... Ah, y algo ah no, muy sí, era
2: lo, del, era lo del potencial. Ah, okay, pero... okay. Sí, entonces vamos a decirlo así. Vamos a empezar con esta historia de los Tau, uh -huh. desde su inicio, que prácticamente se remonta al año, al milenio 35. Uh -huh. El imperio ya está bien formado, el imperio de la humanidad, para decirlo así. Uh -huh. Y una flota del Mechanicus de exploración va llegando a un sistema que posteriormente se va a conocer como el sistema Tau. Uh
0: -huh.
2: Y llegan a un planeta que se llama Tau, que es el uh -huh. planeta natal de toda la especie, y de, hecho, también, y, encuentran... y de hecho también
1: se supone que el símbolo que, que ellos tienen representa eh, su planeta de nacimiento, que es Tau, ¿no? O sea, todo es Tau ¿Sí? para ellos, ¿no? Sí, ese es lo van a ver, su, su, su símbolo de su imperio,
2: que es como una, no sé, es como un círculo uh -huh. eh, chiquito uh -huh. y va rodeado como de dos, pues vamos a decirlo así, de dos figuras que lo hacen parecer pues un círculo más grande. Uh -huh. No sé cómo describirlo muy bien, pero es ahí lo pueden ver, siempre que pongan Tau les va a salir ese símbolo, uh -huh. entonces llegó esta flota del mecánico, se encontró este planeta y vio que había gente viviendo, bueno había alienígenas viviendo, pero pues cuando los intentaron estudiar esto solo pues vivían en la prehistoria prácticamente, lo único que habían desarrollado hasta ahora era el fuego y algunas armas rudimentarias, por así decirlo uh -huh. El, lo, el mecánico se queda como ah, eh, No nos importan estos güeyes por lo mientras Luego vamos a traer aquí una flota Les hacemos exterminatus y colonizamos su planeta no uh -huh. Y entonces el mecánico Es como que los abandonó por un poquito Y se fueron Pero de repente entró una tormenta de la disformidad Que aisló toda esa zona de la galaxia Por así decirlo uh -huh. Por seis mil años Seis mil años después Cuando el imperio volvería a contactar Esa zona que ya estaba fuera de la tormenta De la disformidad los ya eran un imperio galáctico, por así decirlo. Un imperio eh, que conquistaba otros planetas. Un imperio chiquito, porque si lo comparamos con el Imperio de la Humanidad, el Imperio Tau es una pequeña chingaderilla ahí en una franja
1: este del, de la galaxia. Ba básicamente Incluso, el mecánico me aprendió el meme de... No te, no te Cuidado con quien te burlas en la secundaria, ¿no?
2: Sí, uh -huh. más o menos. Uh
1: -huh. Y... Vamos a empezar con esto, ¿no?
2: Primero vino una edad que los Tau le llaman la Montau, uh -huh. que es más o menos en el milenio 37, en el calendario imperial de la humanidad. Y esa es como la época oscura de los Tau, ¿no? Uh -huh. eh, se supone que entre todas las cuatro castas uh -huh. de la sociedad Tau se peleaban entre ellas. De aquí nacen las cuatro castas, al igual. La casta que vivía cerca de los ríos se volvió la casta del agua. Uh -huh. La casta que vivía en las zonas altas, en montañas, en las cordilleras, se volvió la casta del aire. La casta que vivía en las planicies, más que nada era la casta del fuego, y la casta de la tierra vivía en fortificaciones. Eh, hacían muchas fortificaciones y ahí vivían dentro de ellas. Entonces, durante toda esta época estuvieron peleando estas cuatro facciones, estas cuatro castas de los Tau, hasta que llegó una noche en la que ellos conocen como una leyenda local que ellos conocen como eh, la batalla de Fiotán. Uh -huh. Durante una batalla entre la casta del fuego y la casta de la tierra la Casta del Fuego estaba sitiando una fortaleza de la Casta de la Tierra y de repente llegó un ser Tau, se veía como un Tau, pero mucho más, este un poco más alto, uh -huh. y entró con los güeyes de la fortaleza y les dijo que ya no hicieran la guerra con los güeyes que estaban sitiándola, ¿no? Y al mismo tiempo otro de esos Tau eh, como misteriosos apareció junto al campamento de los Guerreros del Fuego y les dijo que ya no atacaran la fortaleza. ...y les empezaron a contar sobre esta filosofía... ...que es el bien supremo, ¿no? Uh -huh. Y esto fue a lo largo de todo el planeta... ...en todo el planeta se iban apareciendo estos seres Tau... Uh -huh. ...que eran medio espirituales... ...medio misteriosos... ...que nadie sabía de dónde habían venido... Uh -huh. ...y estaban empezando a hablar sobre este bien supremo... ...entonces al final de cuentas... ...lo que hicieron esta casta nueva... ...que se les pasó a llamar como los etéreos... Uh -huh. ...empezó a dirigir a todas las demás castas... ...y las unificó a todas en lo que conocemos ahora... ...como el imperio Tau, ¿no? Uh -huh. Las unificó a todas y les creó esta filosofía del bien supremo, que no es una religión, es una filosofía. Bueno. <risa> entre comillas. Es como lo que quería ser el emperador de la humanidad con la verdad imperial,
1: Ajá. pero sí, oye, que no se salió de va, control, decir, por lo menos hasta Esto ahorita. es muy parecido como las guerras de reunificación, ¿Sí? pero en vez fue como la, eh, la misión, o sea, hablando de misionarios, la misión por la reunificación, ¿no? Y ¿Sí? acá estaban los pa los padrecitos con su con su biblia que decía Das Capital por alguna razón, y ya estaban, <risa> ya estaban diciendo les acá qué pedo con la lucha de clases y todo eso, que no, eh, que, por cierto, para todos los que digan de que estos güeyes son como los Tao comunistas, es el meme Obviamente, sí, por, por la igualdad y todo eso, pero los güeyes tienen clases tan definidas y, te, y es tan importante la, las castas para ellos, que literalmente no, no son comunistas, o sea, de hecho lo máximo que podríamos llamarlos sería como
0: no sé, es monar... una
1: aristocracia ah, aristocracia, expansionaria, o sea, uh -huh. o sea etcétera, etcétera. Obviamente son los únicos eh, no xenofóbicos, pero vaya que sí son fóbicos a lo que no tenga sí. su, su ideología. Entonces, eh, sí, o sea, tal vez digan, ah, no manches, ¿cómo no son xenofóbicos y si todos aquí somos xenofóbicos en el club de los chicos cool? Es así de, güey, estos güeyes, estos güeyes ni siquiera tratan con gente que no tiene la ideología que ellos tienen, o sea. Sí. Uh -huh.
2: Y a partir de esa leyenda que le conocen como, bueno, ya la contamos, nacieron la, se establecieron las cuatro castas formalmente del Imperio Tau, ¿no? Vamos a decir, la primera, los etéreos, que son estos seres misteriosos, que tienen el papel en la sociedad tau de ser los líderes políticos, eh, religiosos, en sí todo. De hecho, los etéreos tienen el consejo, el alto consejo de los etéreos es como el, el órgano gobernante del imperio tau, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y de, de entre ellos hay un etéreo supremo, que es como el, vamos a decirlo por entre comillas, el emperador, ¿no? Uh -huh. Algo equivalente, uh -huh. aunque no es un emperador. Eh, después de eso está la casta del agua que no tienen un rango como una casta sobre, sobre la otra, no, las cuatro castas se complementan, pero todas están subordinadas bajo la, los, la casta de los etéreos, uh
0: -huh.
2: y algo importante de que estas castas no se pueden mezclar entre castas, es muy parecido a lo de los hindús ¿no? de que, uh -huh. que no se podían casar entre castas uh -huh. y solo güeyes de la casta del fuego se pueden casar con güeyes de la casta del fuego y tener hijos, o así uh -huh. con las demás la no, casta y, del agua.
1: Y se, uh -huh. bueno, y se supone que cuando estás hablando de, de los etéreos y todo eso, eh, se supone que estos güeyes sí tienen algún tipo de control psíquico, sí. pero se supone que todo lo están enfocando a su filosofía que es el, el bien. ¿Qué, se, qué sería...? El bien como... El bien supremo. El bien supremo, el, ajá. Sí, el o bien sea, supremo. Uh, El greater good. Ajá. El, lo conocen the, en inglés. The greater good. <ríe> Siempre que alguien dice the greater good me acuerdo de la película de Hot Foss. Pero, <ríe> pero no, sí, o sea, se supone que esos son como que los poquitos que, que tienen que tienen ese poder. Y al mismo tiempo que esta es una cultura eh, de expansión, la gente que les permite darles esa expansión, se, o sea, a sí mismos se vuelven como los seres supremos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, hay un
2: en el libro ese de Xenology, que ya lo hemos recomendado varias veces, uh -huh. hay una disección de un Tau, pero y es un Tau de la casta. Leánlo, está cortísimo, está súper sí. corto, me parece sí, un pampleto. son como 80 páginas, creo, o sea, y además casi todos son imágenes y, y todo lo demás es texto ahí rellenando los espacios. Ajá. Pero sí, en una parte abren un etéreo, bueno, en la Inquisición, bueno, un güey había secuestrado una etérea, del, del Imperio Tau, uh -huh. la diseccionó y vio que todos los Tau en sí sí tienen un órgano, que es uh -huh. como un cristal que tienen en la frente, uh -huh. arribita de la franja esa que tienen, en la como si fuera su nariz. Uh -huh. Pero en las demás castas, en las cuatro castas principales, este órgano está como atrofiado, es pequeño y no sirve para nada. Uh -huh. Pero en los etéreos es un órgano muy grande y muy prominente. Uh -huh. Y aparte el órgano contiene como cierto tipo de feromonas. Uh -huh. que el inquisidor que está haciendo la investigación dice, no podemos concluir algo por así decirlo, que nos satisfaga, pero podemos decir que esto es como una forma de control, instintivo que tienen uh -huh. los Tau etéreos sobre los demás Tau. Uh -huh. Y por eso todos los demás Tau de todas las demás castas siguen a los etéreos como sin, sin cuestionarles, porque es incluso, no solo es, este, no solo es la filosofía del bien supremo lo que los obliga a seguirlos, sino también este como mecanismo biológico de las feromonas que los etéreos como que exhalan hacia el exterior. Uh -huh. Y entonces no hay otra forma... Son, son tal vez el único caso que todos conocemos que vamos a hablar mucho después. En este capítulo es el de Farsight, pero pues uh -huh. eso lo dejamos para el rato. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y vamos así con estas castas. La primer casta, vamos a decirlo así, es la casta del agua. Que la casta del agua son los administradores, los eh, mercantes, también son los diplomáticos, son los embajadores... Siempre que va una flota Tau, siempre va acompañado por un contingente de la casta del agua para que si encuentran una especie alienígena o otros Tau, eh, pues tengan formas de, de hacer diplomacia con ellos antes de llegar a la guerra o algo así. Uh -huh. eh, luego tenemos a la casta de la tierra, que la casta de la tierra son los científicos, los ingenieros, los arquitectos, eh, los agricultores, son todos los que hacen los trabajos manuales en el imperio, uh -huh. desde construir las ciudades, desde construir las máquinas de guerra, desde construir las naves... Eh, investigar todo lo que sea en tecnología y ciencia uh -huh. y todo eso y son de recho, son un poco más chaparros que el tau promedio ...pero ah, son sí, más fornidos sí, por sí. lo mismo de que tienen las tareas manuales eh,
1: en el mundo tau parecen como enanos de fantasía no sí pero con la cara de un tau normalito claro.
2: <risa> y de hecho y de hecho y de hecho los demás tau como que los se burlan así de que hablan así como muy literalmente o sea son como si estuvieras hablando no sé con una con una roca prácticamente <risa> porque Qué son así madre. como de que no, son inexpresivos también así, uh -huh. luego tenemos a la casta del aire, que la casta del aire son TAUs que son muy altos de hecho uh -huh. y son muy esbeltos, muy flacos, porque son los TAUs que manejan las naves espaciales, todas las flotas espaciales, tanto la flota mercante como la flota de protección de los TAU uh -huh. es manejada por la casta del aire uh -huh. y como ellos viven casi toda su vida en órbita dentro de sus naves, pues la gravedad ceros los hace que se alarguen y sus uh -huh. huesos se hagan menos densos uh -huh. Y finalmente tenemos a la casta del fuego, que la casta del fuego es la casta guerrera, son los soldados, son los pilotos de los mecas que son muy conocidos, uh -huh. eh, son los pilotos de vehículos, los scouts, prácticamente son todos los todos los soldados del, del todo el
1: ejército del imperio tau uh -huh. está compuesto totalmente de soldados del de la casta del fuego y les gusta el naranja y el rojo o sea obviamente porque uh -huh. son lo del fuego por eso la, la gran mayoría del, de los armies que ves son obviamente de ese color eh, ¿Sí? y, y no ves como que o no ves como que una variación o sea como que parece una ola eh, de, de un cierto color digo que es más o menos común eh, en este sí de universo. hecho
2: de hecho depende mucho también de Vamos a decirlo así, el Imperio Tau se divide como en septos, así se les dice, septos, uh -huh. que son como colonias, ¿no? Son como sus estados del Imperio Tau. Uh -huh. Entonces, cierto septo puede, prácticamente toda la tecnología Tau es igual, pero cierto septo pone sus armaduras de blanco, otro septo las pone de rojo. Por ejemplo, los Tau más conocidos son los que llevan la armadura como amarillo o naranja, no uh -huh. más, más naranja, ¿no? Y eh, ellos son los, son los soldados provenientes de, del septo de Tau, que es el septo donde está la capital del Imperio, ¿no? que es el septo más importante. Pero, por ejemplo, están los septos de... Por ejemplo, los que estaban bajo el comando de Farsight, llevaban la armadura roja. Había otro septo que la lleva blanca. Y así, lo. por eso pueden ver variaciones en los ejércitos Tau de, de color. Pero no es más que nada, es como una forma de identificarse, como lo hacen las, no sé, las legiones de los marines espaciales o,
1: oye, oye, o algo, los mundos de los Eldar. Y, y, algo, y algo que ya no chequé, pero el, ¿el Aumba sigue siendo su líder actual? Eh... Se supone que sí, pero lo eh, Porque lo me, dijiste que, me dijiste que esto no sí. es una religión para nada, pero siempre recuerdo el Aumba acá con, <ríe> con su... Sí, cosa. de hecho, vamos a explicarles quién es Aumba. Uh
2: -huh. Y Aumba fue el etéreo supremo como más conocido de toda la historia del Imperio Tau. O sea, querido por los millones de ciudadanos del Imperio Tau. Eh, comandante, bueno, no comandante, pero líder... de pues sí, fue el que lideró la segunda y tercera esfera de expansión, que son como las. cuando se expande el Imperio Tau. Uh
0: -huh.
2: Pero el chiste es que fue asesinado. Uh -huh. Fue asesinado por el Imperio. Mandó a un asesino Culexus. De uh -huh. del Templo Culexus asesinarlo. Y mataron a Aumba. en una batalla contra el Imperio. Uh -huh. Pero el Concilio de los Eterios ocultó todo esto a la población Tau. Entonces, solo el Concilio sabe que Aumba en realidad murió. Uh -huh. Que fue asesinado. Y le presentan al, al, a la gente le presentan a un va como si fuera un holograma, ¿no? Pero le siguen diciendo, no, pues está vivo, pero nada más está hablando prolograma, porque ya no sale, ¿no? Ya no. no sale de su, de
1: su templo, de donde está. Y para y que entonces, se le lo lo imaginen mentira. los que están escuchando eh, el podcast, eh, básicamente es el papa. O sea, sí, o sea, parece, parece oh, un papa. O un cardenal. O sea, parece como un cardenal o el o el papa. Y es así de Jesus, ¿estás seguro esto de no? De, del ateísmo mandatorio. Sí. Va en su sillita eh. flotando y va a traer a sus drones ahí. Uy, parece, parece un inquisidor... No, ya ni siquiera un inquisidor. Parece un líder religioso del imperio. Es como que... Sí. Ah, digo, no tiene casas, esclavos cargando a casos y ya... Sí, Pero, de hecho, no parece, me...
2: se parece mucho a los clérigos estos del de la iglesia del imperio de la humanidad de la eclesiarquía,
1: sí que, que van ahí que son como y pues, sí, literalmente parecen
2: sacerdotes católicos o cardenales <ríe> sí entonces pero sí eh, entonces todo el todo el gobierno del imperio tau reside en este concilio que fue liderado por aumba y que sigue siendo liderado por aumba entre comillas vamos a uh -huh. decirlo así eh, y son estas cuatro castas que trabajan juntas cada una en su propia tarea para mantener el imperio tau a flote pero lo que pasa con el Imperio Tau, como ya lo dijo Kench, es que ellos no son xenofóbicos, por así decirlo. Vamos decir. uh -huh. eh, el, según la filosofía del bien supremo, se permite que todas las especies senos, que sus creencias sean compatibles con el bien supremo, pero aparte estén dispuestas como a unirse al imperio, son aceptadas. Uh -huh. Entonces los Tau siempre que encuentran una nueva especie alienígena para ellos lo primero que hacen es mandar emisarios de la casta del agua, ¿no? Para lo cual que sí absolutamente
1: pueden... ninguna raza registrada que todavía siga viva en el Imperio base. o sea uh -huh. estamos hablando de que, por ejemplo los orcos pirata hacen tratos, ¿no? Pero ellos mismos sí. van ni siquiera, no hay emisarios ni nada por el estilo, ¿no?
2: Sí, de hecho de hecho los Tau son así como que, o sea, ellos saben que no todas las especies pueden unirse al... Uh -huh. Obviamente los humanos, algunos humanos. Los orcos son el mejor ejemplo, ellos nunca se van a unir al bien común, aunque tú les traigas este emisarios y les prometas cosas, uh -huh. ellos nunca lo van a hacer. Uh -huh. Y de hecho muchas de las especies clientes o especies aliadas del uh -huh. Imperio Tau... Ni les importa el bien supremo, nada más están ahí por los beneficios que pueden obtener de, de ser aliados del imperio. Güey, o sea, pero la tecnología, tienen un plan eh. dental que no te imaginas. Sí. Y según eso vamos con la primera especie, que yo creo que es la primera especie como aliada más reconocible del imperio Tau. Uh -huh. Que son los Krut. Uh -huh. eh, son muy conocidos ya en el trasfondo. Eh, los Krut son estos como humanoides también, pero tienen un cierto como aspecto de ave. Uh -huh. Sí, de hecho parecen aves O sea, tienen un pico alargado eh, Tienen plumas Pero lo que pasa con ellos es que El Imperio Tau los encontró en su primera esfera de expansión Que fue como su primer conquista del Imperio Tau uh
0: -huh.
2: Y los Krut estaban siendo En una guerra contra unos orcos ¿no? Contra los orcos de un imperio cercano Y, y los orcos ya habían conquistado Incluso su planeta Natal o su planeta capital de los Krut uh -huh. Y los Tau hicieron salieron Con los Krut, hicieron esta guerra contra los orcos Y liberaron todos los planetas del que les pertenecían a los Krut, y los Crut felizmente se unieron al Imperio Tau, ¿no? Uh -huh. Pero ya sabemos por todos los beneficios. Los Crut son una especie que es medio primitiva, no tienen una tecnología tan alta, uh -huh. viven como en, de hecho viven en familias, uh -huh. como en clanes, que todos recurren a un padre como genético. Uh -huh. Y los Crut, eh, eh, lo más importante de la cultura Krut es que sus creencias residen en que Siempre se deben de alimentar de la carne de los muertos que maten en el campo de batalla. Uh -huh. Es una forma ritualística de canibalismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no de canibalismo, de pues de comerse a los enemigos, ya sean de su propia especie o de la otra especie. Uh -huh. ¿Pero por, por qué? Porque los Cruz tienen un cierto, una capacidad física que les permite romper todo el material genético de la especie que, que están consumiendo.
0: Uh -huh.
2: Y a partir de eso... Eh, ese código genético que les sirva lo pueden unir al suyo propio uh -huh. y pueden crear nuevas formas de vida crud uh -huh. que les van a servir para pues mejorar su, su especie. Son Muy los... parecido a lo que hacen los tiránidos.
1: Ah, exacto. Pero te iba a decir. Pero son una los... escala más chiquita. Son los uber eh, uberuitres, ¿no? O sea, y no y sí. no me estoy refiriendo a los güeyes que estoquean morras. Eh, no, o sea, estos güeyes, <risas> o sea, estos güeyes eh, literalmente lo lo van, a... o sea. A, al mismo tiempo que lo estaba, están buscando como eh, el bien el bien supremo y todo esto, ellos están buscando como que su, la mejor forma que, que podrían tener, ¿no? Pero por suerte, eh, esta, esta raza como que es muy pequeña y no, y no ha podido experimentar con, con dar cosas más peligrosas, ¿no? Sí. Y de hecho tenían unas naves muy
2: grandes que se llamaban esferas CRUD, uh
1: -huh.
2: que sí tenían cierta tecnología, pero era como que nada más lo usaban para viajar en el espacio, uh -huh. de planeta en planeta pero toda su demás tecnología era eh, medio primitiva por así decirlo pero incluso sus cañones su rifle más como estándar eh, que, que, que ellos usan es un es un arma que pues, es muy poderosa y de hecho puede incluso hasta perforar armadura de astartes uh -huh. o sea no por nada tampoco el imperio tau los los tomó como la primera especie uh -huh. y fueron la primera especie bueno de las primeras porque creo que hubo una antes uh -huh. pero se unieron al imperio y le dieron este como papel al imperio Tau de ser como auxiliares, uh -huh. tanto a las tropas Tau, uh -huh. pero también son mercenarios, o sea, los Crut son mercenarios tanto para los Tau uh -huh. como para otras especies. Uh -huh. Siempre que otra especie esté dispuesta a pagarles un buena, una buena regalía, uh -huh. ellos van a pelear a su lado. Ya sean orcos, se ha visto Cruz peleando junto a orcos, Crut peleando con, con soldados humanos renegados, con fuerzas del caos, con muchas cosas sí,
1: o digamos que no sé quieres un asesinato, pero no quieres que sepa que fue el imperio, pues eh, un, un asesino un güey libre, o sea no quieres llamar al asesinorium ni nada por el estilo, porque pues, todo eso se, se guarda en récords y cosas por el estilo, pues puedes llamar a estos adorables cosas extrañas.
2: Sí, de hecho son súper salvajes del campo de batalla, o sea, uh -huh. lo que, lo que vamos a ver mucho es que los Tau obviamente no combaten ni cuerpo a cuerpo, eso ya uh -huh. todos lo saben. Uh -huh. Pero los Crut compensan ese papel. Los Crut sí son los que se meten a cuerpo a cuerpo. Porque ellos sí tienen una, una tradición guerrera de cuerpo a cuerpo, ¿no?
1: No Y yo creo que vamos a tener una sección nada más de sus tácticas. Porque sí, obviamente, es el meme de que pinches cobardes, ¿por qué no pelean? melee, Pero siento <risa> que sí. es lo más listo, o sea.
2: <risa> sí, bueno, es que o sea, también es como mucho del drama de Warhammer 40.000 de que o sea, en un mundo lleno de guerra, incluso el combate cuerpo a cuerpo es algo factible. Incluso las naves hacen combate cuerpo a cuerpo cuando Ajá. se chocan entre ellas.
1: No, pues el, Pero fa el, famoso, meme, como... el famoso meme, güey, del de comisario. o, o si, Yo no me acuerdo si era un comisario o un capitán así de... Acércame que le quiero pegar con mi, es con, sí, mi, con mi espada. Con mi espada. Ajá. Y de hecho, los Tau son como los únicos
2: que tienen el sentido común de... Güey, o sea, estamos, tenemos las armas más poderosas de la galaxia, uh -huh. pues vamos a usarlas para lo que son, ¿no? Para combatir cuerpo a cuerpo y que nuestros soldados no, no se arriesguen tanto. No es uh -huh. como el imperio de... Eh, ven un titán enemigo del caos, por ejemplo, uh -huh. y le llaman a todos los guardias imperiales, carguen sus bayonetas y carguen contra el titán. <risa> no, es Pero...
1: clink, clink, clink. <risa>
2: Y de repente el titán deja de... El titán se cae y explota. <risa> sí,
1: oye. No, vamos a Nomás Pero sí, funcionó.
2: los Crudes son esta especie más, más reconocible de las especies aliadas. De hecho, hay ciertos Crudes que se han comido como especies a las que no se debieron de haber comido porque son especies muy salvajes. Entonces, cuando su, cuando mutaron uh -huh. para este, juntar este ADN de esa especie que consumieron, se volvieron bestias salvajes, como los... Había unos que se llaman los Crudes Warhounds, que son uh -huh. como perros Crudes, que de hecho son como unos perros de guerra, pero ver, tienen la jeta como de un crut. Ajá. Hay otros que son como unos, eh, no me recuerdo muy bien el nombre, no me sé todos los nombres, obviamente, pero son como unos tipos de gorila uh -huh. que tienen la cara de un crut. Oye. Pero Y los, utan, los utilizan como pues como un mini tanque, los crut. Y hay uh -huh. otros que incluso hay como un mini tiranosaurio rex que uh -huh. tiene la cabeza así de un crut. <ríe> y
1: también lo utilizan mucho para combatir, pues, y contra tanques y cosas así. Se tomaron demasiado en serio el meme de Return to Tradition. <ríe> <¿Sí>? <ríe> y literalmente dijeron, sí. yo soy un pinche dinosaurio. <ríe> Vamos a crear nuestras propias armas a partir de nuestros hijos. <ríe> sí, exacto. Sí, o sea, sí, o sea para, que, para que se den la idea, o sea, son sus hijos. No son como los critters que simplemente comen mucho y luego o se hacen un huevito y, y ya, no, luego, un ya luego salen. No, 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 o sea, estamos hablando de... O sea, sí. di ¿dije Critters o Gremlins? Creo que dije Critters, pero bueno. Critters. No, bueno, sí, los, los Critters no se tragaban todo. Sí, sí, los Critters los se huevitos. tragaban todo sí. y ponían los huevitos, pero co o como los Gremlins que se comían en chingo y hacían un, un huevito y ya, for y ya era como que su siguiente forma, eh, se supone, o sea, se supone que ya esto es con los hijos, es, es, es como que... La selección artificial más chingona que puedes imaginar. Sí, y, y, y luego les
2: pasa factura porque ahí está una historia de que se comen a un Space Marine. Uh -huh. O sea, vi un Space Marine moribundo, ya llegan un buen de Cruz uh -huh. y le cortan el cuello. Uh -huh. Ya lo matan, le dan la... lo matan, le quitan la armadura, se lo empiezan a comer. Pero como trae el propio ADN de los de los Space Marines, lo adaptan a su este. Uh -huh. Y como que les llega este... y aparte era un Ultramarine el que uh -huh. se comieron. Puta ya les madre. llega como este... como este... este pinche problema genético que era por comerse la, pues, la, la glándula progenoide de los Space Marines, uh -huh. que trae toda la información genética de, de la legión. Uh -huh. Entonces, prácticamente empiezan a tener recuerdos de los Space Marines, los Ultramarines, y hasta... Y tanto así que agarran una nave, uh -huh. van hacia Ultramar, que es la capital de los... <risa> uh, del imperio de los Ultramarines, uh -huh. A Rush, ahí se aterrizan y piden como disculpas Por haberse comido eso Porque uh -huh. es como el código de honor de los ultramarines Los ultramarines pues nada más los ven así como ¿Qué pedos y ya los
1: ejecutan ahí <risa> Así de Bueno, este, estamos muy agradecidos eh, Los vamos a matar, por cierto <risa> Sí, o sea Y
2: bueno, y además era una violación Obviamente al capítulo, ¿no? Imagínate que un alien se coma a uno de tus soldados Más gloriosos o sea, de, la, de la humanidad y... O
1: sea, peor, o sea ya de por sí eres alien, <risa> strike número uno <risa> o sea strike número uno y fuera pero aparte aparte <risa> te deshonras comiste... a unas tartes comiéndotelo. sí o sea no chingues, es como que <risa> sí <risa> es como no que... Es... o sea linda historia güey y la vamos a guardar <risa> para el futuro pero definitivamente <risa> no, no te mereces tanto eh, oye no, sí entonces ¿Sí? a ver eh, de qué de qué vamos a continuar
2: de las, bueno, la siguiente raza que es como la más, mm. de las más conocidas es los Vespid. Uh -huh. Que los Vespid no hay mucho que decir, solo son una raza que es como insectoide. Uh -huh. eh, cuando los Taus los encontraron no se podían comunicar con ellos, porque pues son literalmente insectos, tienen una mente enjambre. Uh -huh. Y los Taus no encontraron un idioma con el cual hablar con ellos. Y de hecho los Vespid no reconocían ni siquiera a los Tau como una especie avanzada, uh -huh. nada más los veían como otros animales ahí. Uh -huh. Hasta que dieron como una forma de, les llaman cascos de comunión. Uh -huh. Y se los dieron a los líderes de los vespid y se los ponían en la cabeza y con eso ya podrían como comunicarse con los Tau, ¿no? Uh -huh. Con la casta del agua. Entonces, a partir de ahí hicieron esta... Los vespid reconocieron la supremacía, así dicen, reconocieron la supremacía del bien supremo y se unieron también felizmente al Imperio Tau. Uh -huh. Pero muchos dicen que obviamente esos cascos de comunión que les regalaron a los vespid son cascos como de control mental, ¿no? Uh -huh. Porque no todos los Vespits pueden tener un casco de esos. O sea, solo se los dan a los líderes Vespit uh -huh. para que manejen a los demás Vespit en tareas de ayuda contra con el Imperio
1: Tau. Eh, inclusive, no, o sea, suena culerísimo que les hayan hecho eso, pero... Me imagino que los Tao simplemente lo ven como, bueno, así lo hacemos nosotros, o sea, ¿cuál es el problema, no? ¿Sí? Así como lo, un humano no tendría ningún problema en indoctrinar a otra persona sobre el emperador y su palabra y su verdad y todo eso, si de, pues sí, es la manera en que se hacen las cosas, ¿no? O sea, eh, pues sí. ellos viven a través del control mental, entonces no, no se les haría nada radical. Sí, no, no, es como, no es como la primera vez que lo hubieran hecho, ¿no? ¿Eterios? <risa> Exacto. <risa>
2: Sí, luego, después de los Vespit, están los Demiurgos, uh -huh. que es un nombre muy... Para los que ya conocen cosas esotéricas, es un nombre muy, muy curioso. ¡Como oh, los caray! Pero los Demiurgos, los Demiurgos son solo una una raza que es como... Son unos pequeños seres, son enanos. Básicamente son enanos.
1: De hecho, eh, no, no, te lo, no te lo había dicho, pero son minitanos, güey. Sí, se parecen mucho, de hecho. Uh -huh. Tiene un aspecto ahí medio,
2: medio raro. Uh -huh. No son enanos tal cual como los enanos, los squats por ejemplo, que eran los enanos que estaban en Warhammer 40.000. Uh -huh. Pero son como un equivalente para revivir a los squats uh -huh. porque también son artesanos. De hecho, tienen una flota muy chingona. Uh -huh. En el promo que le hicimos para el programa de hoy, la nave que salía al final disparando un rayo era una nave de los demiurgos. Uh -huh. Y eso es como que todo su apoyo a la, al, bien, al bien supremo. Apoyan más que nada dando armas o apoyan con sus naves uh -huh. a la... A, lo, a las flotas del Imperio Tau. Uh -huh. Y finalmente otros son los Nikasar, que son unos, unos aliens que son psíquicos. Los Tarelianos, que son como unos mercenarios también que usa el Imperio Tau, que son como reptilianos y con cuatro patas. Uh -huh. Pero los más importantes son los Gebesa. Los Gebesa es el término Tau en su idioma para decir humano, ¿no? Uh -huh. Los Gebesa son los humanos que se fueron del Imperio de la Humanidad y se unieron al Imperio Tau. Por así decirlo. Uh -huh. O no siempre del Imperio de la Humanidad. Quizá era una colonia irrebelde y llegaron a hablar con, el, con los Tao y aceptaron el bien supremo. Uh
0: -huh.
2: Entonces, el, eh, el Imperio Tao los utiliza como auxiliares
1: uh -huh. para sus ejércitos. ¿Qué vamos a decir? Los
2: utiliza como carne de cañón. Porque los para eso o sea, son las demás especies.
1: Literalmente, que Besa significa eh, ayudante humano. Sí. O sea, que ya no es como camarada humano, no, 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 él <risa> ¿Sí? es literalmente el ayudante, es como, ah, chale.
2: Y lo, y lo que hacen mucho los Tau con ellos es que, o sea, hay una zona que se llama el Golfo de Damocles, que es como la frontera entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tau, uh -huh. y hay muchas colonias humanas cerca de ahí, ¿no? Entonces los los, 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 los los Tau empiezan a mandar emisarios a esas colonias, y como son colonias olvidadas por el Imperio, o sea, son colonias que la verdad no les importa mucho el Imperio de la Humanidad pues están medio abandonadas, ¿no? Entonces cuando llegan los Tau y les ofrecen, no, pues les vamos a dar toda esta tecnología, ya no van a vivir bajo el dominio de darle un, un diezmo al imperio de la humanidad. Uh -huh. eh, sus hijos no van a ir a morir en una guerra sin sentido al otro lado de la galaxia. ¿Todo eso? Uh -huh. Pues muchos humanos y muchas colonias y muchos gobernadores planetarios dicen, no, pues vamos a unirnos al imperio Tau. Uh -huh. Y se unen. Pero a la larga, pues les cuestan peor, porque si el imperio eh, de la humanidad se da cuenta de que te uniste a una raza senos en vez de eh, revelándote contra el imperio de la humanidad, creo que te va a ir peor que si fueras un traidor del caos, no sé.
1: <ríe> sí, porque de hecho, iba a mencionar que los Tau podrían ser lo más cercano que tenemos a Lawful Neutral, o sea, si estamos hablando en ¿Sí? términos de D&D, de, um, o, o sea, de malos y buenos y todo eso, y cómo, y cómo tenerlo. Por los que juegan juegos de mesa, pinches nerds como nosotros. Pero la cosa es de que eh, hay, hay veces donde sí se... Podría ser como Lawful Evil, o sea, no al grado del imperio, pero como ellos lo ven, eh, están sus castas y hasta abajo están las otras razas. Y entonces simplemente, bueno, dieron su vida, se sacrificaron, saludos, 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 pero lo hacen muy a propósito, eso de estar sacrificando otras razas antes que alguna sí, de sus porque... castas altas o algo por el estilo. Pero esa jerarquía no lo ven como algo malo, es lo más natural del mundo para ellos, entonces no es necesariamente malo, pues, o sea, no es con malicia, así de... Sí, no es con malicia. Ajá. Pues
2: al final ellos son los que inventaron el bien supremo y ellos tienen como en sí el, el derecho de hacer lo que quieran con el bien supremo, ¿no? Uh -huh. Y aparte se ve mucho con estas colonias que se unen al Imperio Tau, uh -huh. de eh, auxiliares, que los Tau empiezan a, a poblar estas colonias donde ellos viven y pues sí, no, vamos a mandar algunos Tau a que vivan ahí para que pues vivan con ustedes, ¿no? Pero a la larga los Tau empiezan a mandar más y más y más inmigrantes Tau a esos planetas que eran originalmente humanos. Y a la larga del tiempo, los tawu, la, la población Tau empieza a eclipsar a la población humana. Entonces ya dentro de unas cuantas generaciones, ese planeta que originalmente era humano ya no es un planeta humano, ya es un planeta Tau casi completamente. De uh -huh. hecho, hasta hay rumores de que esterilizaban a los humanos uh -huh. en ciertos planetas. Para que uh -huh. no se re... Porque los humanos de hecho son de las especies más fértiles de la galaxia. Uh -huh. A huevo, Junto a los orcos ¿no? sí. A huevo Sí Y pues también hacían lo mismo pues, de, de esterilizarlos y ir como eh, cambiando la población lentamente con los Tao ¿Dónde escuchó uh -huh. esto
1: The Great Replacement <risa> Más o menos O sea, y, y sí, o sea Es que esa es la cosa O sea O sea, sí lo ven como estamos haciendo eh, Estamos haciendo el bien Pero ya, o sea, y sí, o sea, podríamos decir que uh -huh. el tope son son fanáticos, pero la población general, tal vez como lo más común que te puedes imaginar, ¿Sí? es, es un día con día, no hay nada sorprendente, no son tan variables, o sea, no es una especie tan variable como los humanos, que bueno, claro, los humanos tienen eh, eh, libertad eh, bueno, más bien, libre albedrío Hasta cierto hasta, hasta, bueno, hasta, hasta cierto punto o sea, o, sea, tienen, li, o sea, tienen al menos libertad de pensamiento Vamos a dejarlo ahí lleno de expresión, ¿no? O sea, como que un día un humano puede decir Bueno, ¿y si el emperador es un hijo de la chingada? O sea, al menos lo puede pensar Siento que un Tao nunca cuestionaría su sí. ideología Nunca, o sea los, ni tao, si... los Tao nunca cuestionan a los Eterios Eso
2: lo ponen muy a, a menudo en las novelas O sea, es como ya instintivamente Cuando un Eterio les diga algo Ellos lo van a hacer Uh -huh. no hay forma como de, de ni aunque ellos quisieran conscientemente de pelear contra ese plan uh -huh. no, lo van a hacer instintivamente muy uh -huh. parecido a los orcos, pero los orcos sí es algo mucho más instintivo que los Tau
1: sí, o sea, eh, eh, sí, o sea, es algo super primitivo y nadie les está diciendo eh, qué hacer excepto su ADN pero la cosa de los Tao que me sorprende es de que pues sí, o sea, obviamente eh, tienen toda, toda esta misión y se supone que ellos quieren conquistar todo, todo, o sea, sí, <ríe> ya ni siquiera la ese, galaxia. ese es su plan, conquistar toda la galaxia, o por lo menos la galaxia
2: para llevar el bien supremo, pero ya se dan cuenta de que son como, no sé, es como un perro tratando de morder la pata de un tigre,
1: uh -huh. aunque, que es el imperio o las demás facciones. Aunque si estamos hablando de, de senos, eh, probablemente tienen las sociedades más prósperas que nos podemos sí. imaginar, o sea, esto, Eso sí. esto es básicamente... ¿Qué tal si los humanos hubieran seguido un camino que no es este camino... Con el emperador, ¿no? ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si hubieran seguido como un camino aparte? Entonces, ¿qué nos imaginamos? No, pues las tácticas de guerra, ¿no? Las tácticas de guerra más comunes, en la, así ahorita, es bombardear de lejos, eh, matar a una persona con un dron, matar a una persona con un eh, rifle de alto alcance, etcétera, etcétera. No, o sea, muy rara vez es como así, entonces saltas con un jetpack y lo, y lo apuñalas en la cara. O sea, no, obviamente, o, obviamente no, no sobre todo porque no es la táctica eh, no es la táctica más, más eficiente y yo creo que en eso se puede eficiente. resumir el, el imperio de tao. eficiencia o sea se supone que todo lo que hacen eh, es eficiente todo lo que hacen ¿Sí? eh, pocos personas eh, se perdieron eh, eso es bueno aunque sean de sus perritos que tienen <risa> llamados ayudantes pero todo eso lo hacen con el, con el propósito de que toda esta campaña que tienen sea lo más eficiente posible no inclusive tienen sus campos de stealth eh, tienen o sea toda la tecnología ¿Sí? que pues para muchos dirían no oh, eso no es combate honorable o algo por el estilo y es así de sí pero eso eso pero pues eso, a ellos les sirve exactamente o sea pero a fin de cuentas sí, es o lo sea, que mientras otras razas utilizan sí. la teletransportación para para meterse de lleno a la pelea ellos lo utilizan para alejarse y tener otro tiro entonces eh, y por cierto cabe mencionar son excelentes tiradores, o sea estamos sí. hablando de estamos hablando de casi un nivel eh, eh, casi un nivel astartes de de lo de los buenos tira, de los buenos tiradores que son obviamente todo esto es con ayuda de sus, eh, pues, de sus drones y sí, de, o sea, de toda su, tecnología. su tecnología porque los güeyes ah, ven todo pinche borroso, o sea, eh, o sea entonces Ajá. no no es muy bueno y por lo mismo vamos a, a hablar un poquito de su tecnología y de sus armas.
2: Uh -huh. Quizá lo que más resalta cuando ves a los Tao, lo primero que te va a resaltar son sus jefes de batalla o sus mecas, por así decirlo,
0: uh -huh.
2: entre comillas. Tienen este aspecto muy... No solo en tanto en los mecas, que es como muy de anime, uh -huh. sino también en su sociedad, que es como... Tiene mucha influencia como eh, japonesa,
0: uh -huh.
2: incluso tibetana, uh -huh. una mezcla entre culturas asiáticas de uh -huh. su sociedad, pero lo más importante son estos mechas, los trajes de batalla o, o battle suites, como le dicen en inglés, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y tienen bastantes, tienen, des tienen desde trajes que son especializados para eh, sigilo o para uh -huh. operaciones encubiertas, como uh -huh. es el XB-15, el XB-22, que son casi del tamaño de un tau, son los trajes más chiquitos, eh. Por ejemplo, el XB25, que es muy reconocible porque parece un huevo. Bueno, la parte superior parece un huevo, más que nada. Uh -huh. Desde trajes más grandes, como el traje más conocido, que es el traje XB8, que es el traje Crisis, uh -huh. o el Crisis, uh -huh. eh, que es el más común, que mide casi 3 metros. Eh, va un tau así como acurrucado en el pecho, así los van conduciendo. Muy uh -huh. parecido a lo que conducirías un, un caballero imperial del Imperio de la Humanidad.
1: Ah, uh se -huh. cuenta. Pero. Uh
2: -huh. Pero con los pero es un traje más chico Entonces es más fácil de maniobrar Y los Xb8 son como el perfecto equilibrio entre, entre armamento Entre velocidad, entre blindaje Y es el más común Y solo los más Solo los más reconocidos dentro de la casta del fuego Pueden conducir un, uno de estos trajes O sea, la mayoría de los soldados de la casta del fuego Van con su armadura, claro, su armadura uh -huh. Que pues es una armadura buena les, les, les De hecho hasta cierto punto Resiste pero obviamente contra, por ejemplo, un Volter de unas tartes va a explotar al, al instante, ¿no? Pero pero, para lo, pero sirve para lo que le sirve. Uh -huh. Luego el xb 88 que es el Broadside, que es como una versión pesada de armamento. O sea, tiene armas más pesadas, pero es más lento. Uh -huh. El xb 9 Hazard, que es como una versión a corta distancia. El 104 Right Tide, que ya mide como 6 metros, que uh -huh. es como el más poderoso porque tiene un núcleo Nova, que lo pueden utilizar los pilotos para... Para potenciar el traje todavía más. Uh -huh. El XB-107, el 104, el 109. Que son, son muy parecidos todos esos tres. Uh -huh. El XB-128, que es el superpesado, pesado. Ya tiene lanzamisiles, tiene cañones de rieles. Es uno muy parecido, que es uno muy conocido. Porque tiene así como en las sombreras dos pues lanzamisiles, por así decirlo. Uh -huh. Y tiene un cañón de riel gigante sobre el hombro. Uh -huh. Y el más grande, que es el XB-139 Taunar que ya casi, casi está entre los 9, entre los 9 y 10 metros. Uh -huh. Y ese está especializado en, en defensa estática. Y hasta cierto punto lucha contra titanes uh -huh. de otras facciones uh -huh. o contra mecas medio grandes. Uh -huh. Porque sí, lo, es, o sea, el, el meca más grande de los Tau es este y mide de 9 metros. Y eso, es, y eso es, vamos a decirlo, el, el, el caballero imperial es como el titán más chico del imperio. Entonces, uh -huh. para que se den una idea. O sea, no tienen tampoco titanes tan grandes como lo tendrían otras facciones pero les sirve porque o sea, están armados hasta los dientes esos trajes, tienen un cañón súper gigante en la espalda, tienen lanzamisiles, o sea muchos los usan para pelear contra los biotitanes de los tiránidos, por ejemplo
1: y recordemos también que esta es una especie que no se dedica al 100% a la guerra, eh, sí. lo cual es como ¿what? En el mundo de Warhammer es así de, güey, War está en el título, qué pedo contigo, pero entonces tienen como que esta división y al mismo tiempo es como, no es tanto como el show de llegar y a ah, este mi pinche titán está ahí en chingón, les voy a partir la madre, sino más bien cómo podemos hacer esta guerra la más limpia, la más eficiente y que termine más rápido, ¿no? ¿Sí? No lo pudimos hacer a través de la diplomacia, okay vamos a dispararles a, a cinco kilómetros de distancia, <risa>
2: Y, y antes de que lleguen los enemigos ya van a estar la mitad muertos, entonces ya va a ser mucho más fácil lidiar con ellos. <risa> y así es más o menos las tácticas de los Tau. Siempre es de largo alcance, la supremacía de fuego. Eh, también tienen ciertos vehículos como el piraña, que es como un speeder en el que van dos Tau así sentaditos. Uh
0: -huh.
2: El Devilfish, el Hammerhead, el Sky Ray, uh -huh. que son tanques. Uh -huh. De hecho son gravitanques, les dicen así, porque son tanques como que se suspenden gravitatoriamente sobre el suelo. Uh -huh. Que se ven muy, muy muy muy... Muy épicos, la verdad. Nos, uh -huh. Tienen un diseño muy muy único. Uh -huh. Y de hecho otras aeronaves como la Manta, la Barracuda, uh -huh. tienen siempre este nombre así como de ...de peces o de pescados y de vida marina. Mm, sí, exacto. <ríe> y sí. también lo lo que utilizan mucho son estos drones chiquitos que los van a ver mucho. Siempre que los Tau, los guerreros del fuego, van ahí, van a acompañar estos drones uh -huh. que pueden traer rifles, pueden traer eh, dar apoyo. Muchas veces van anclados otros vehículos más grandes. Incluso los snipers TAU, uh -huh. eh, los francotiradores TAU son como muy diferentes a un francotirador estándar. Uh -huh. Porque el TAU que está manejando, en sí el, lo que traen los snipers son los drones. Son dos drones que traen unos snipers. Uh -huh. y, el, y el piloto de estos drones está como en una computadora que pone en el suelo, uh -huh. que le protege también. Uh -huh. Y va conduciendo a los dos drones. Y los dos drones llevan estos rifles de... De pulso, que es Ajá. como el arma más reconocida de los Tau, que es este rifle largo Ajá. que casi todos los soldados Tau traen, Ajá. que es un arma de plasma. Ajá. No es como las armas de plasma del imperio, Ajá. que es muy difícil de manejarlas porque pueden explotar en cualquier momento y matar al, al usuario. Ajá. Pero los rifles de los rifles de pulso de los Tau son todo lo contrario, son totalmente estables, no se les, no se les traba ni nada y no hay peligro de que se muera el Tau que lo esté usando. Ajá. Y son tan poderosos que, pues, incluso en algunos relatos que ya compartí en, la, en el canal de Telegram, uh -huh. se habla así de francotiradores Tau que matan Space Marines dándoles un balazo entre en el en el visor del, del casco. Uh -huh. Y así pues, han matado Space Marines e incluso un, un francotirador Tau bien, bien entrenado. O sea, es uh -huh. muy fácil que estas armas incluso destruyan la armadura de un Space Marine, porque son armas de plasma, al final de cuentas.
1: Uh -huh, uh -huh. No, y... O sea, todo eso podría, o sea, todo eso lo como que la gente podría decir, ah, no mames, entonces, ¿por qué no han conquistado o por qué no la han ganado? No solamente eh, el Imperio tendría manera de contrarrestar a estos güeyes, o sea, si se ponen vergas, y ese es el problema. En el momento que alguien les ponga atención directa, así como, ah, me quiero chingar a todos los Tau, probablemente lo haga, o sea, sí. esa es la cosa, son demasiado pequeños. Eh, son... O sea, no, o sea, al final del día un enfrentamiento bien, bien... Eh, uno contra uno no no podrían. O sea, cualquiera de otras especies eh, les, les puede partir la madre. Pero el problema es de que son tan pequeños de que pues nadie les está poniendo atención bien, bien. Sí, de hecho,
2: es, con eso iba a los eventos como uh -huh. más importantes porque en esos momentos en que los Tau se han expandido tanto que se han dado cuenta de que no son la única especie en la galaxia. Es como donde les llega el putazo así de, no, pues esta galaxia va a ser mucho más difícil de conquistar de lo que creíamos, uh -huh. porque de hecho son tres, hasta ahorita llevan cinco esferas de expansión, que son uh -huh. como sus expediciones para expandir el imperio. Uh -huh. En la primera y la segunda fue, les fue bien, fueron cuando contactaron contra los, con los Krut, en la segunda igual, eh, llegaron hasta el Golfo de Damocles, pero en la tercera es cuando pasa esta guerra contra el imperio. Que digamos, llegan hasta el Golfo de Damocles, que es como la frontera natural entre el Imperio y el y el Imperio Tau, que es como una serie de estrellas y de nebulosas, y llegan hasta ahí y dicen, no, pues vamos a intentar llegar a los mundos que están del otro lado, que son la mayoría humanos, porque ya conocen a los humanos, y ellos pensaban que no, pues los humanos son una civilización que está como dispersa, ¿no? O sea, sí hay muchos humanos en toda la galaxia, pero cada uno es su propio planeta, ¿no? Y de repente empiezan a colonizar un buen de planetas humanos y el imperio como que dice, oye, ¿qué está pasando acá? Se están como revelando muchos planetas de acá. Uh -huh. Y de repente, no, pues declara una cruzada para, conqu para conquistar todo eso. Uh -huh. Y entonces de repente el imperio Tau se ve, se da cuenta de que el, el imperio de la humanidad no es un simple imperio, es el imperio más grande de la galaxia. O sea, es casi toda la galaxia, uh -huh. si hablamos de en magnitud. Uh
0: -huh.
2: Y la cruzada, o sea, mandan no sé cuántos regimientos de la Guardia Imperial, mandan un chingo de flotas... Uh -huh. De hecho, va la mayoría... Casi toda la totalidad del capítulo de los templarios negros, de los astartes, van a la batalla de la cruzada de Damocles. Uh
0: -huh.
2: Y al principio los Tau empezaron, ¿no? Pues vamos a hacer la guerra convencional que nosotros sabemos hacer, ¿no? Pues decían, ¿no? Pues derribándoles las, las, las naves. Pero el imperio... Ya sabemos cómo funciona el imperio de la humanidad. El imperio de la humanidad te va a vencer mandando más soldados de las balas que tú tengas. Entonces los Tau podían derribar miles de navíos de los, del Imperio de la Humanidad, pero a la larga siempre iban llegando más refuerzos. Porque, pues, el Imperio de la Humanidad es un monstruo inagotable, casi, casi.
1: Y que le gusta hacer y... show aparte, o sea, porque sí. en entiende cuál es el poder de, de de repente ver tres naves imperiales y es como, a la verga. <risa> como que y... si te cagas tantito. Hasta y... los
2: Tau escuchaban historias así como de, lo el Imperio tiene titanes, o sea, que son madres de casi 40 metros de alto uh -huh. que eclipsan el sol y uh -huh. tienen armas de que pueden destruir una ciudad entera ¿no? Uh -huh. y los todos se quedan no mames eso es como eso es como mitos, son leyendas ¿no? <risa> y ya de repente <risa> nada más iban cayendo los titanes al planeta para apoyar a las fuerzas imperiales y bro <risa> <risa> Así de, y al uf. principio, y al principio los sol hicieron una buena guerra, o sea sí, le, sí les lograron hacer muchas bajas al imperio uh -huh. con su guerra de guerrillas y su guerra de largo alcance pero a la larga, pues, en los, los recursos del Imperio de la Humanidad pues, son inagotables. Entonces fueron empujando a los Tau cada vez más, cada vez más, hacia su lado del Golfo de Damocles. Uh -huh. Y ya estaban, pre el Imperio de la Humanidad ya estaba preparando todas las ofensivas para penetrar en los mundos del núcleo del Imperio Tau. Uh -huh. Cuando cuando el Imperio Tau dice, no, pues vamos a mandar a la casta del agua que haga paz con ellos. Uh -huh. Y el Imperio acepta, de hecho aceptó la paz. Uh -huh. Y tú dices, ¿Ah, ¿por qué el Imperio de la Humanidad acepta la paz contra, con unos senos, no? Uh -huh. Pero es porque en ese momento había un problema más grande, que fue justo, justo cuando ya estaban en la ofensiva del Golfo de Damocles, eh, la flota enjambre Behemoth, que fue la primera flota enjambre de la historia que encontró el, de tiranidos que encontró el Imperio, uh -huh. llegó a devastar Ultramar. Uh -huh. Entonces el Imperio tuvo que reunir todas las tropas que tenía ahí peleando contra los Tau uh -huh. y desviarlas a pelear contra los tiranidos, ¿no? Uh -huh. En la primera guerra tinarinida. Uh
0: -huh.
2: Y pues lo, y aceptaron la paz con los Tau. Uh -huh. Y a la larga, pues está esa paz que ya, me, ya no ha durado porque ya uh -huh. se acabó en las narrativas nuevas uh
0: -huh.
2: pero está pero a partir de ahí los Tau volvieron a aprovecharse, o sea, como que no aprendieron del error y seguían colonizando estos mundos al otro lado del Golfo de Damocles uh -huh. y de hecho en la cuarta esfera de expansión, no en la tercera uh -huh. fue cuando pelearon otras dos guerras de supervivencia o sea, es la primera vez que el Imperio Tau peleó guerras por su supervivencia, no, no eran guerras por expandirse, sino guerras por sobrevivir se daban cuenta de que la, la, la galaxia no era un simple un patio de juegos para que ellos la conquistaran toda, ¿no? Pero se enfrentaron a las fuerzas del guac orco de, de un imperio de guac, de los orcos que estaba por ahí, uh -huh. y aparte se enfrentaron a una flota enjambre. ...de los Tinaidos, que era una flota enjambre pequeña... ...o sea, por así decirlo, era una flota enjambre... ...que había salido de la flota enjambre de Behemoth...
1: pequeña en palabras llamó... ajá.
2: ...sí, flota uh -huh. enjambre Gorgon... Uh -huh. ...y una flota enjambre Gorgon casi amenazó... ...toda la existencia del Imperio Tau, para que se den una idea... Uh -huh. ...una flota pequeña...
0: Uh -huh.
2: ...y la flota pequeña llegó así... Lo... ...desbastó un buen de mundos imperiales... Eh, ...imperiales de los Tau... Uh -huh. ...y solo fue con la ayuda de unos guardias... ...de una flota del Imperio de la Humanidad... ...que ellos estaban listos para ir a combatir... ...contra los Tau ahí en el Golfo de Damocles. Y habían hecho un salto espacial, pero se habían quedado en la disformidad atrapados como 300 años, ¿no? Porque el, ya sabemos que la disformidad también el tiempo trabaja de maneras misteriosas. Uh -huh. Entonces se quedaron atrapados en la disformidad por 300 años y cuando salieron de ya de la disformidad, iban así, no, ya listos para atacar a los Tau. Y se dan cuenta de que los Tau, no, ya hicimos la paz con ustedes hace 300 años, la guerra de Damocles ya acabó. Y los del, los del Imperio de la Humanidad se quedan como, qué pedo, ¿no? Uh -huh. pero, la, pero ya estaba llegando la flota en hambre. Entonces, los del Imperio de la Humanidad, la Guardia Imperial bajó sobre el planeta y ayudó a los Tau a pelear uh -huh. contra la Flota Enjambre. Uh -huh. Y la Flota Enjambre no se pudo adaptar a dos combates totalmente distintos de del Imperio Tau y del Imperio de la Humanidad. Uh -huh. Y lograron vencer. Ya al poco tiempo, la Guardia Imperial se fue del planeta. Uh -huh. Dijo: No, aquí no pasó nada. Esto no. Solo se queda entre nosotros dos. Uh -huh. Entre el Imperio Tau y esta. Y sí, porque esta pequeña fue un placa. momento
1: wholesome con otra raza. Sí. Entonces, como que, what?
2: Sí, o sea, y obviamente le vamos a decir esto a la Inquisición, porque si no nos ejecutan a todos, ¿no? <risa> Por aliarnos con, con, con Senos. Ajá. Y de ahí a partir de la tercera empieza a tomar el, el control una comandante que se llama Shadowson, uh -huh. Que es una comandante que un poquito más, hablamos, un poquito más tarde hablaremos. Uh -huh. Pero aquí pasa lo más importante que es de los Tau. Uh -huh. Y vamos con los personajes, que son los personajes como importantes.
1: Perfecto. Okay. Eh,
2: Farsight. Ajá. Uh -huh. Farsight es el quizá el Tau más reconocido en toda la historia de, de Warhammer 40.000. Por una
1: Porque... imagen, por una sola imagen es reconocido. <risa> ¿Qué es Tau? ¿Qué son? Ah, es cierto, los quiero. <risa> y
2: Farsight, Farsight uh -huh. fue un comandante uh -huh. de la Casta del Fuego, obviamente, que creció, pues, era venía de una familia bien. Fue este entrenado por el comandante Puretide que sirvió en la segunda esfera de expansión y en la tercera, contra las fuerzas humanas de la... Cruzada de Damocles. Uh -huh. Pero Farsight eh, fue un general que fue ascendiendo poco a poco. Eh, fue un experto en combatir a los orcos, tanto que Farsight se convirtió en uno de los pocos expertos en el Imperio Tau que reconocía el idioma orco y, y sabía de todas las tácticas de los orcos. Les logró lograr una guerra, la guerra contra los orcos de Al-Santa uh -huh. y contra su caudillo que se llamaba Grog Iron Tiff. Uh
0: -huh.
2: Y de hecho, mató al, al orco en combate cuerpo a cuerpo. O sea, estamos hablando de un Tau que. Que, que sobrepasa a todos los demás taus porque es un Tau que sí combate cuerpo a cuerpo como uh -huh. lo es Farsight con una
1: espada eh, y escudo literalmente
2: y para vencer a un orco imagínense un, un caudillo orco, o sea no es cualquier no es cualquier güey Ajá, exacto. Tampoco. pero sí lo mandaron en esta expedición que se llama la expedición Farsight que era como reconquistar esos mundos al otro lado del Golfo de Damocles uh -huh. que habían perdido contra los humanos unos años antes y durante esta guerra se encontraron los orcos que ya mencioné los vencieron pero llegaron a un planeta que se llamaba Arthas Moloch, uh -huh. ya desde el nombre vamos, a, vamos a sabiendo que va a salir todo mal, ¿no? Uh -huh. sí. eh, cuando llegan a este planeta Arthas Moloch, encuentran, eh, están peleando contra los orcos en ese planeta, y empiezan a pelear en un templo que de una especie que ellos no reconocían, los tao no reconocían para nada, uh -huh. un templo muy esotérico, aparte ahí y te encuentra una espada, que es la espada que siempre va a traer desde hoy en día, uh -huh. que todos la conocen. Y empiezan a pelear contra los orcos sobre el templo y se empieza a derramar sangre tanto tau Tao como de los orcos, ¿no? Porque se están matando. Y de repente el núcleo del templo empieza como a, 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 a vibrar y se abre un portal, o sea, se abre un portal de la disformidad dentro uh -huh. del templo. Y entonces empiezan a salir demonios, pero de Saints, demonios de Korn, Y los Tao se quedan así como, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, estos aliens nunca los hemos encontrado porque ellos pensaban que eran otra especie de senos.
0: Uh -huh.
2: Y empiezan a masacrar tanto a los Tao como a los orcos que están ahí. Tanto así que matan a los dos etéreos que acompañaban a Farsight en la expedición. Entonces todo el, todo, todo el comando de la expedición se queda bajo Farsight... ...porque ya los eterios están muertos, porque los asesinaron los demonios. Y, y lo que hace este Farsight es... ...casi casi al poco tiempo de que explota el portal él se queda inconsciente. De hecho ve dentro del portal y según dice que ve como trillones de sus muertes... ...o sea trillones de posibilidades de su muerte. Se queda tan traumado que se regresa a su nave y de ahí manda un contraataque contra los demonios uh -huh. aprovechando que los orcos estaban ahí peleando contra ellos felizmente así de uh -huh. pues más putazos ¿no? Uh -huh. y pelean contra los demonios logran descubrir que los demonios están como hablando en una lengua que incluso a los Tau les duele al solo escucharla
0: uh -huh.
2: y bestias aladas que son grandes demonios de corno, obviamente, bueno así se le dice en el, en el relato uh -huh. y van gritando sangre por el dios de la sangre y de ahí este Farsight empieza a hacer una táctica como de destruir a los, a, los, este, a los demonios desde largo alcance, como lo hacen siempre los Tau. Pero aparte siempre que haya un herido dentro del templo, no dejar que el herido sangre sobre el templo. Porque estaba dando cuenta que la sangre de los cadáveres era lo que estaba impulsando que el portal se abriera. Porque de hecho era un portal de demonios de Korn. Uh
0: -huh.
2: Y lo que hace empieza también también mandar equipos de lanzallamas a que como que sequen toda la sangre que está en la, en la construcción. Mientras otros tau le hacen espacio para defendiéndolos de los demonios. Uh -huh. Y al poco tiempo pues ya logran cerrar el portal. Pero ahí se queda totalmente traumado Farsight. Uh -huh. O sea, se queda tanto... El misterio así de... ¿Por qué Farsight se salió? O sea, ¿qué descubrió Nartas Moloch? Cuando vio el portal, aparte de las, esas trillones de posibilidades. Uh -huh. Pero también se enojó porque los etéreos nunca le habían revelado nunca a nadie de la especie Tau. Uh -huh. De estas entidades. Se dieron cuenta de que... No solo, no solo los tiranios eran un problema, no solo los orcos eran un problema, no solo la humanidad era un problema, uh -huh. sino que había algo todavía más poderoso y más, más terrible viviendo dentro de la disformidad. Oye, un momento como
1: en la herejía de Horus, literalmente. Uh -huh. Así de, ¿por qué no Muy parecido.
2: Como cuando Garviel Lorcan se encuentra ahí en... Uh -huh. en 6.3.19, el, el incidente, en Montañas Susurrantes. Lean el primer libro de la herejía para que entiendan esa parte.
1: No, y eh, por cierto no colecciono los muñecos de Warhammer no más que nada por dinero y tiempo pero vaya que o sea y no sé o sea no sé que no, obviamente no me compraría Tau porque no es mi especie favorita pero vaya que el modelo de Commander farsight está bonito eh sí está muy
2: bueno está muy está muy está muy épico Ajá. Yo traes su traje este Farsight siempre va arriba de su traje uh -huh. Xb7 con su escudo y con su espada que encontró ahí en ese planeta. Uh -huh. Y a partir de ahí, Farsight se decide, con todos los Tau que sobrevivieron, decide formar sus propias colonias fuera del Imperio Tau, uh -huh. sin el dominio ahora de los Eterios. Porque cuando se murieron los Eterios, prácticamente se dio cuenta de que, pues, o sea, todos los Tau están como subordinados a lo que digan los Eterios, ¿no? Como que se le quitó ese control mental porque, pues, ya no había Eterios en la flota, porque todos habían sido masacrados por los demonios. Y fundó sus propios enclaves, que le dicen enclaves Farsight, que es como una facción. Eh, disidente del Imperio Tau. Uh -huh. De hecho, el Imperio Tau ha mandado como expediciones a que destruyan al Farsight. Y cuando Farsight... Farsight fue un gran héroe para todo el Imperio Tau, uh -huh. pero cuando se dieron cuenta de que Farsight se había como independizado, uh -huh. decidieron borrar de toda la historia del Imperio Tau su nombre y sus hazañas y todo eso. No
1: quedó muy bien común, hijos de la chinga.
2: <risa> y desde ahí, Farsight... Farsight está muy, es un muy buen personaje, la verdad. O sea, es un uh -huh. Tau que... No sé, me recuerda mucho... Es que es que Farsight es literalmente la narca, uh -huh. o sea, es el, el güey que solo su voluntad va a dirigir a su propio pueblo, a su propia uh -huh. tribu, que es son esos pequeños tau que encontró, uh -huh. y es tan... incluso hay una vez que pelean contra los tiránidos y toda la casta de la tierra que estaba junto a, junto a, junto a este Farsight se... A, se se ofreció a sacrificarse por el bien común de toda la comunidad y de todo el planeta, uh -huh. así inyectándose un virus mortal para los tiranidos y dejando que los tiranidos se los comieran, uh -huh. mientras Farsa y te evacuaba toda la gente del planeta y todo eso. Uh -huh. Y es, sí, es uno de los personajes que más nos da para... para, De hecho, ya hay varias novelas de él, uh -huh. las pueden encontrar ahí. Son de Phil Kelly, creo que se llama el güey que las escribió. Pero sí... Ahí sería toda la historia de Farsight. Uh -huh. eh, hasta ahorita sigue vivo. Unos dicen que se murió, pero hay otros rumores de que sigue vivo. Eh, entre el Imperio Tau, y liderando fuerzas. Obviamente sigue vivo. Sí. Eh, sigue liderando a, a los enclaves Farsight. Ya tiene como más relaciones si con no, el Imperio si Tau. No, qué
1: mal cierre de la historia, la verdad.
2: Sí. Uh -huh. Porque matarlo así fuera de cámara... Bueno, fuera de cámaras, vamos a decirlo así. Ajá, sí. Sería como muy estúpido de su parte, ¿no? Sí. Pero sí, o sea... De ahí ha habido otros personajes Tau que son también muy buenos como él, uh -huh. no quizá tan memorables. La comandante Shadowson, que es mujer, uh -huh. bueno, es una mujer Tau, que fue de hecho, fue compañera de Farsight cuando estudiaban en la escuela de oficiales. Y después de la después de la desaparición de Farsight, ella se convirtió como en la comandante suprema no de los ejércitos Tau. Uh -huh. Y lideró la batalla... Lideró la tercera Esfera de Expansión. Uh -huh. Luego en la segunda batalla de la Bahía Mugulat contra el Imperio. Que es donde mataron a Umba. Que era el ese líder etéreo. Que ya hablamos. Otro personaje también medio conocido es Aung Que es un etéreo que... Es un etéreo que no le gusta ser etéreo prácticamente. Es un etéreo que siempre va con los, con los guerreros del fuego. Uh -huh. Incluso el güey pelea junto a los guerreros del fuego. Y está ahí con su lanza gigante la, peleando el güey. O sea es uno de esos casos medio también este, uh -huh. únicos de, del, Imperio, del Imperio Tau, uh -huh. que es un uh -huh. que lo pone en encontrar, que es un Tau. Y su imagen, así como más reconocible, está así como sentado, casi casi meditando sobre una piedra con su lanza, uh -huh. y así un orco va atrás ahí muerto, así. Literal. Bueno, casi lo voy, lo voy a empalar con la lanza. Literal ablanza.
1: el monje guerrero, ¿no?
2: Sí, muy uh -huh. parecido, muy, muy hecha de esa inspiración.
1: Okay.
2: Otro es el comandante Purtide, que fue el maestro de... Pues de Farsight, de Shadowzone. Incluso del comandante que sale en Dawn of War. En el juego de... En el juego de RTS. Uh -huh. También este... Purtite fue su como... Maestro. Pero de ahí... Creo que tendríamos que acabar con lo de... La cuarta y la quinta esfera de expansión. Que es donde vemos lo de... Lo del dios. Del bien supremo. Uh -huh. Que es como lo más... Lo más raro que hasta ahorita del Imperio Tau Uh -huh. eh, la cuarta esfera fue una eh, fue un intento por probar un nuevo motor para viajar más allá de la luz uh -huh. por los tau porque los tau no, no los tau no viajan como el imperio o como las demás facciones no viajan a través de la disformidad uh -huh. los tau lo que hacen es que utilizan un motor en sus naves que hace una buena analogía es como si metieras tú una pelota de llena de aire dentro de una alberca uh -huh. y la sueltas no y al ser, al ser expedida por el agua, la pelota se, se, se avienta todavía más por el aire. Uh -huh. Entonces, lo que hacen los, las naves Tau es como que se meten un poquito en la disformidad, pero como son totalmente ajenos a la disformidad los Tau, como que la disformidad los rechaza, ¿no? Uh -huh. Pero al rechazarlos, la nave se impulsa todavía más. Entonces, es como una mezcla entre... no entran de totalmente a la disformidad, uh -huh pero la disformidad les da este impulso para que sus naves puedan como viajar más, más, más rápido. Uh -huh. Y esos son sus motores. Eh, durante esta cuarta y quinta esfera, bueno, la cuarta más que nada, intentaron probar un nuevo motor, pero lo que pasó es que entraron a la disformidad totalmente
0: uh
2: -huh. y como los Tau no tienen campos gelar como el Imperio y de hecho no conocen, o sea, quizá el único que conoce del caos abiertamente es Farsight, uh -huh. O sea, todos los demás ven a la disformidad nomás como una dimensión alterna. No Exacto. la ven como con demonios ni nada de eso.
0: Uh -huh.
2: Y además no tienen una presencia en, el, en, en la disformidad de los Tau. O sea, no, aunque quieran, los demonios ni siquiera se atraen por las almas de los Tau. Uh -huh. Pero pues cuando ya estaban dentro de la disformidad sí los atacaron las naves. Uh
0: -huh.
2: Y de repente ahí se apareció... Lo hablan como si fuera un dios como esos indioses hinduistas uh -huh. con varias manos. Pero cada mano era una especie diferente de Exacto. las que formaban el, el Imperio Tao. Ajá. Ya sea un humano, un, un Crut, uh -huh. un Vespid. Pero en sí, perdón, no había naves, no había manos de los Tao. O sea, nada más era como un dios proyectado por las demás especies, más que nada. Exacto. Porque los Tao no tienen como un reflejo. Entonces, según lo que pasó es que el, el dios los ayudó, desvaneció a todos los demonios y ayudó a la flota a salir uh -huh. de, de la disformidad. Pero la flota salió del otro lado de la galaxia, salió casi cerca dentro del centro de la galaxia, o sea, bien alejados del Imperio Tau. Uh -huh. Y fundaron como este, le llaman, aquí tenía el nombre, le llaman el Star Tide Nexus, que fundaron como un cierto grupo de planetitas por ahí, uh -huh. de los Tau. Y para como, y todos los Tau quedaron súper traumatizados por el evento, ¿no? De ver un dios ahí prácticamente del bien común ayudar a la flota a salir de la disformidad
1: no y lo que miedo, hicieron fue no tengas miedo con sus cientos de brazos <ríe> no tengas
0: miedo y sus cientos de ojos
2: uh -huh. sí, y, y tuvo este esta cosa de que hicieron un genocidio con todas las especies que iban con ellos o sea, mataron a todos los crut, a todos los vespid a todos los humanos que iban con ellos porque lo mismo pensaron de que en realidad quien estaba dando poder a este dios eran las especies que iban con ellos no, no los tau en sí sino las especies que iban con ellos y creían en el bien común. Entonces hasta ahí es como en la cuarta esfera hicieron un genocidio total de todas las especies que iban con ellos o los esterilizaron o de plano los mandaron de carne de cañón. Y eso es casi casi en el milenio final del milenio 41 uh -huh. cuando se abre la gran fisura en toda la galaxia uh -huh. después de la caída de Cadia. Y pues, o sea, quedaron ahí unos cuantos Tau eh, en el medio de la galaxia eh, de un lado tienen a todas las flotas en enjambre que están entrando a la galaxia de nuevo, de otro lado tienen un Imperio Orco, abajo tienen a los Demonios del Caos y a la Guardia de la Muerte, uh -huh. a la Legión Traidora de la Guardia de la Muerte que está haciendo incursiones, uh -huh. luego tienen al Imperio, o sea, están rodeados de todos lados, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y la quinta esfera es la que de ahorita Shadow Zone, Oye, la bueno. comandante Shadow Zone, para como ah, abrir ah, otra vez el contacto con esa cuarta esfera.
1: Ah, antes de que uh -huh. eh, antes de que, de que vayas a eso eh, Se supone que en World of Secrets Que fue el, eh, Octava edición sí. eh, Se supone que ahí ¿Sí? estaban revelando Lo de este dios Y se supone Que las especies psíquicas dentro de los Tao Fueron lo que crearon eh, Ese dios ¿Sí? Pero por alguna razón Todos los fans quieren a huevo que sea Malal Y es así de al... Ah, sí, sí, he visto. He ah, visto teorías. O sea, ¿sí? estaría medio raro. Es como un antidios y cosas sí. por el estilo, pero ¿por qué Malala elegiría a los Tau como sus emisarios? O sea, eso es lo que se me hace... Sobre sí. todo, o sea, los más amorosos, bueno, bajo muchas comillas, ¿verdad? Pero, o sea, los que más aceptan otras razas, aceptan humanos, es como que...
2: Ok, ok. Entonces... Y es que también hay un, hay un problema ahí con Phil Kelly, que es el que escribió esas... Esas novelas y... Bueno, de hecho, él ha escrito muchos códex uh -huh. de los ejércitos. Él ha escrito el códex de los Tau y el códex de los enclares Farsight. Uh -huh. Él fue el que se llevó esta idea, ¿no? De Phil, del dios del bien supremo. Pero Phil Kelly tampoco es de los mejores escritores allá afuera de Warhammer 40.000. Uh
0: -huh.
2: O sea, por lo menos no es como Matt Ward o si es Goto, que uh -huh. sí no es... O sea, mejor que escriban en un pinche periódico uh -huh. pitero de... de ahí de Estados Unidos a que escriban Warhammer. Uh -huh. Pero... Lo que pasa con Phil Kelly es que como que sí he tenido muchas como problemas a la hora de escribir ese dios. Porque, o sea, para empezar hay varios puntos frágiles, ¿no? Con ese dios. O sea, primeramente los Tao no tienen un reflejo en la disformidad, no podrían crear un dios. Uh -huh. Y aunque la teoría es cierta. aunque la teoría es de los de que los demás especies psíquicas que viajaban con ellos fueron los que crearon el dios, tampoco da porque... Para crear un dios en la disformidad son miles de años, o por lo menos no sé. billones de fieles que creen uh -huh. ese dios. O sea, o sea, simplemente... por ejemplo, los Zeldars se tardaron... Uh -huh.
1: Simplemente cuánto tiempo se tardó Slanesh, ¿no?
2: Sí, o sea, por ejemplo, eso dice Iba. Por ejemplo, los Zeldars eran millones, millones, billones prácticamente. Uh -huh. Y por miles de años crearon as... se tardaron miles de años en crear Slanesh inconscientemente. Uh -huh. El imperio de la humanidad, aunque son trillones de humanos... Uh -huh. En 10.000 años eh, se creó lo que sería como el, el emperador dentro de la disformidad, ¿no? Uh -huh. Así como entidad. Pero los Tau, o sea, los Tau aunque quisieran, aunque tuvieran un reflejo en la disformidad, uh -huh. se tardarían miles de años porque son un imperio muy joven uh -huh. y aparte tienen una población muy pequeña. O sea, no son como los humanos de que son trillones que todo el tiempo están rezando al dios emperador y le dan alimento a esa entidad, ¿no? Uh -huh. No son como los millones de de cultistas del caos que le dan poder a los dioses del caos, o cualquier ser vivo de la galaxia, uh -huh. nada más por existir. Uh -huh. Pero los Taos no tienen como un sentido, y además unos hasta dicen que podría ser incluso un plan como de, de ciertos dioses como de Sinch. Hey, hey,
1: hey.
2: Por ah. tomar control del por con, tomar control de los Tau, o sea, si hay algún dios del caos que pueda tener un plan parecido, pues es Sinch, ¿no? Estoy el bien. dios de, de la intriga. Uh -huh. Y sí, o sea, hay muchos muchos como puntos frágiles con esa teoría del, bueno, con esa cosa del, esa, ese concepto del dios del bien común, uh -huh. o del bien supremo pero pues ahí está, o sea, ya depende de cada quien, o sea, por ejemplo, a mí me gusta más o menos el concepto pero, pero se me hace también muy raro, o sea, me gustó cómo los Taos pelearon contra él porque o sea, son un imperio secular, son un imperio ateo, y pues dijeron, no mames, estamos creando prácticamente un dios, hay que intentar destruirlo matando a las demás razas que están con nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero es como que medio... Eh. Le, mira, falta, so, le falta, le ese, falta ese concepto. Mira, solamente ¿no? voy a decir esto.
1: Si Sinch logró engañar a Magnus... ¿Eh? Si Sinch logró engañar a Magnus... ¿Ah, sí? Bien fácil va a poder engañarlo... <ríe> a los Tau. O sea, so, solamente sí, digo, que no o sea, sus Si de las personas más inteligentes... Y sabias del universo cayó... Pues oye... <ríe> también pueden caer otros. <ríe> sí. Ya, te, ya terminé pues... de limpiar <ríe> ¿Eh? Ya terminé de simpiar. Ah, ya, ya. Uh -huh. Es que
2: se cayó medio trabado. Ah, ok, perdón, perdón.
1: Uh -huh. Bueno, entonces...
2: Y pues creo que eso sería todo con los Tau.
1: Sí, así es. Como todo lo, lo relevante. Así es, así es. Eh, un poquito de, de que algo que quería hablar. Especulaciones. ¿Tú crees que esta raza crezca? ¿Tú crees que se quede en medio? ¿O literalmente crees que ah nadie le pone atención por mucho tiempo? Ah, son el villano principal de esta expansión.
2: Yo creo que, no o sé, sea, ahorita el, con la nueva edición, como está muy enfocada en Necrones y en el Imperio, uh -huh. no creo que les den mucho protagonismo. Uh -huh. O sea, sí les han dado protagonismo en esta como narrativa después de la caída de Cadia. Uh -huh. O sea, más que nada esto de la quinta esfera de expansión, que es como recuperar esos mundos que se quedaron como aislados ahí de todo el Imperio Grande. Uh -huh. Y tal vez el regreso de Farsight, así, porque Farsight ya otra vez está como eh, eh, aliándose con la comandante Shadowson. Para proteger los mundos del enclave, pero yo los veo como que en esta edición no les van a dar mucho impacto, quizá unas cuantas, unas dos novelas, un relato, o, o le sacan un códex y, y ahí les exponen un poco más el oro, pero no tampoco vería como que Wayne Workshop vaya a ser la, la especie maligna, uh -huh. lo que sí me enojaría es que de repente no, pues no, pues que creen que el imperio Tau dejó de existir, él se lo comió una flota enjambre, <risa> eso sí estaría como muy
1: meme. Eh, o sea, sí eh, yo, yo digo que sí van a tener un futuro Si se van por un mal futuro Probablemente harían cosas como eh, Los Tau Termina siendo que si tienen una gran presencia En la disformidad y que creen ya hay demonios O seres del Warp Tau, ¿no? Y mira los que chingón se ven estos estilos demonios En mecas, ahí es donde la cagarían Completamente pero si pueden sí. obtener algún pacto Grande con otra raza o algo por el estilo Y crecer de cierta manera Tal vez los Eldar, no lo creo eh, <ríe> Lograrán eh, Superar sus... <ríe> los Eldar están igual De jodidos. <ríe> no, y además como que esa supremacía racial Que tienen eh, los Eldar está como que Más sí. cabrón. Si crees que Los que los humanos son Supremacistas No tienes idea de cuánto, O sea, los Eldar literalmente ven como monitos A los humanos. O sea, a pesar de que viajan en el Ajá. espacio, en ese pinche chango, ¿qué? <ríe> es como que <ríe> sí. no, no es nada, ¿no? O sea, entonces no, o sea, nada que ver, entonces yo creo que algo así podrían planear, o tal vez agarrar todos desprevenidos y que vayan tomando poder de poco en poco, pero por el momento, mira, les están dando modelos, les están dando atención, pues ¿qué más quieren, no?
2: Sí, ya le están sacando novelas, no había muchas novelas de los Tau, o sea... Ahorita Phil Kelly, eso sí, o sea, no es un mal escritor tampoco. O sea, uh -huh. las novelas de Farsight que las escribió son muy buenas, la verdad. Uh -huh. Sí tiene algunos detalles. Y ya le están, dando, le están ampliando más el concepto, más allá de solo los códex de lore. Uh -huh. Porque vamos a decir, en los códex, muchos no saben porque no juegan el juego de mesa, pero mucho de lore también viene en los códex, que son los como el códex donde vienen las reglas de tu ejército. Uh -huh. Entonces no todo viene en novelas como tal. Uh -huh. O sea, muchas de esas fuentes que se utilizan para las wikis y esas cosas, Vienen de los propios códex porque ahí también, o sea, te explican las reglas, pero también están explicando ciertas partes del lore. Uh -huh. Y lo expanden también ahí. Uh -huh. Pero sí, yo creo que se viene algo, algo bueno para ellos, no sé, no, no en poco tiempo, pero es que también su escala es muy chiquita, ¿no? Es como si aventaras, como diría, aventaras a una, en una pelea de tigres, todas las demás facciones son un tigre uh -huh. y avientas un chihuahua, allá que pelee con ellos. Uh -huh. Entonces está medio, medio ah, raro.
1: Ah, ah, haz de cuenta. Pero bueno, entonces esto fue más que nada todo lo más importante que hay de los Tau. Eh, entonces pasamos ya a la de 5 de 5. Sí, va. Va que va. Entonces
2: nos preguntan: la primera nos la pregunta Fernando Sepp y dice: En el corto de Astartes, ah, ¿contra qué pelean los Marines y qué capítulo de Marines son los que, pues, los que están representados?
1: Ah, pues es un fan, eh, fan chapter, ¿no? Sí, o sea, o
2: sea es... sí, uh -huh. fue un fan chapter que se llama Los Retributors, uh -huh. que son como los reclamadores, por así decirlo. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Lo que dijo el, el creador de la serie es que proceden de los puños imperiales, o sea, vienen, traen la semilla genética de Rockaldorn
0: uh -huh.
2: Y como uh -huh. que los utiliza mucho nada más para recuperar cosas, o sea, uh -huh. por eso tienen este, Su símbolo es como esa ese puño agarrando una calavera, que es el uh -huh. puño de los puños imperiales, pero agarrando una calavera. Uh -huh. Por eso su armadura también es como muy muy x ¿no? O sea, es gris. Sí. O sea, totalmente gris. Porque a ellas no les importa mucho ni la... O sea, tampoco son un capítulo que lo veas peleando en todas las guerras. Es un capítulo que está especializado como en, rec... uh -huh. en, en traer artefactos y cosas así. Sí.
1: No Y cuando se refiere a, a qué están peleando, eh, pues al principio humanos solamente, luego algún sí. tipo de senos eh, psíquico extraño que no... Hasta pa cierta parte son como constructos, no, son como robots. Ajá, o, sea. o sea, parecen como inteligencia artificial súper avanzada <risa> o algo por el estilo, y por ahí siento que va la, la esfera que al final los traga siento que es tal vez uh -huh. alguna inteligencia artificial suelta, que, en, de, bueno, obviamente son gemelos, y, y los encontraron, y es como una inteligencia artificial que se escondió en el warp, o algo por el... No sé, es algo muy extraño. Obviamente algo, de hecho, hay una... algo tiene que ver el gigante. Hay algo muy,
2: ¿no? muy característico de esas esferas, es que, de hecho, en el lore había un, una especie de senos que eran como unas esferas igualitas a las del, a las del corto. Oh. Era una especie de senos que eran unas esferas que tenían un poder psíquico. Uh -huh. No recuerdo muy bien. O sea, las intenté buscar antes del capi de, de estar aquí. Uh -huh. Pero no, no, no recuerdo el nombre y no las pude encontrar. Uh -huh. Pero me acuerdo haberlas leído por ahí. Y son muy, y nicho, son muy ¿no? parecidos. O sea, son, son casi igualitas. Son una esfera prácticamente psíquica. Uh -huh. Muy parecida a las que salen en el corto de, de Astartes. Uh -huh. Y muchos ahí en la comunidad también tenían esa teoría, ¿no? De que eran esos mismos senos. Uh -huh. Pero pues el creador ha dicho como, no, pues es como mi propio... Es como fan-made, o sea, es como mi propio... No es canon, tal vez, pero... Uh -huh. Y eso es lo que yo creo.
1: Sí, exacto, sí. Uh -huh. eh, exacto, o sea... Eh, aunque hasta arte se ve precioso esa chulada... Eh, no no es canon. Entonces, bien, bien podría ser todo de la imaginación de este güey. Y al parecer uh -huh. tiene todo un pinche lore en su mente bien cabrón... Que, que va a sacar sí, en el futuro. Eh, digo, todas las todos los capítulos que andaba sacando, peleando con Eldar... Al final es como... Ay, güey, ¿y eso de dónde salió? Pero tiene sí, muy, o sea, muy chidas ideas y pues <ríe> denle, <ríe> denle todo ese güey, cabrones.
2: Denle apoyo. Si tienen dinero, apóyenlo en su Patreon, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Uh -huh.
2: eh, bueno, la segunda pregunta uh -huh. nos las hace Edward Christopher Quispe, también en Facebook, dice ¿hay cultos Gene Stealer en otras razas que no sean los humanos?
1: Eh, gene Stealer cults.
2: Y... Ajá. Sí, los Jane Steeler Calls. Uh -huh. pues yo nada más tengo idea de que había en los Eldar, de que había habido un mundo astronave de los Eldar, uh -huh. que le habían infiltrado los, los, ¿cómo se llaman los estos, los tiranidos? Uh -huh. Y habían mandado un culto a Jane Stiller y se había reproducido dentro del mundo astronave y había destruido el mundo astronave. Uh -huh. Y hasta algo muy bizarro de que habían como que juntado a su patriarca del culto Jane Steeler. Uh -huh. Con el avatar de Kane dentro del mundo Astronave, entonces Holy se había hecho shit. como un híbrido tiránido <risa> con el avatar De Kane, estaba medio bizarro
1: uh -huh. eso, eso sí va a Pero, estar... o sea, aparte de eso no, no no recuerdo con
2: otras razas Más que pues los humanos Y, y los soldar o, sea, o sea, con los porque...
1: orcos están... Sí, exacto, o sea los humanos porque son la mayoría eh, Y con los orcos no puede funcionar Ese es el problema
2: Sí, los orcos no funcionaría de hecho Porque los orcos se darían cuenta inmediatamente de que ese güey no pertenece al a la especie, o sea, es como okay. ya instintivo de ese güey está raro, ¿no? <risa> <¿Tiene> no <torc? risa> o sea, aunque son aunque están retardados los torcos pues sí tienen como sentido común también. Sí, pero eso sí y los era. Necrones pues son robots, entonces no.
1: Sí, exacto, o sea, no, 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 le puedes no le puedes inyectar nada, ¿no? O sea, no y además no O quizá biomassa. los Tau, quién sabe, pero sí, o sea, yo creo que todo eso se puede mm. mezclar, pero la raza más abundante de la especie ahorita, que son los humanos y también la más susceptible, o sea, a, a pesar de todo, obviamente también podrías combinarlo con los Eldar, más que nada con una, con cualquier inteligencia, o sea, porque todos funcionan de la misma manera, ¿Sí? a excepción de unos que tengan un escudo de protección llamado Gorkan Mork o, o que sean, o que sean <risa> no muertos, literalmente manejados por, por sus por sus líderes, entonces está un poco cabrón hacerlo del resto, pero Ahora sí que eh, ya, ya se pueden Imaginar cuáles caen y cuáles no caen
2: Sí, ya nada más De ver, los Tau tal vez son un buen ejemplo O sea, uh -huh. quizás sí hay cultos Genestealer dentro de sus planetas, pero uh -huh. Pues nunca se ha dicho que no los haya Entonces puede ser que sí
1: Igual facciones del caos, estaría muy difícil que los puedan influenciar uh -huh. Porque ya están siendo constantemente influenciados Por otros, ¿no?
2: Sí, a menos que sean humanos, o sea, como cultistas que vienen en de un cuenta. planeta ahí
1: medio rarito
2: y uh -huh. de repente llegan unos gene stealers y los infectan, pues yo creo que ahí sí se podría. Pero ya, por ejemplo, las tartes de los del caos o demonios del caos, no. Está, está difícil. No, no se podría. Okay. Está difícil. Ajá, La siguiente. Uh -huh. La siguiente nos pregunta Adrián Rubalcaba y dice, eh, ¿los primarcas tuvieron alguna pareja sentimental o algo así? Uf. No sé por qué salió esa pregunta, pero... <risa> <Uf>. <risa> Uf. No, pero que yo recuerde, o sea, o
1: sea, obviamente son
2: Marines, son los papás de Yo, ve, Marines, yo vi a no
1: Illiman, eh, besándose con un Tao, es verdad. Ah, ahora sí.
2: Con, con, no, con la con Ibrain, con la Eldar esta. También. La Eldar Chichona. Sí. Y. O sea, lo único que recuerdo es este Horus, uh -huh. que no es, no es una pareja sentimental, obviamente, pero. En las primeras novelas tiene esta rememoradora que es como su documentalista, como la que le está escribiendo su biografía, uh -huh. que la asignan, que se llamaba Petronela Víbar, que era una chava que era una noble de la Tierra. Uh -huh. Pero, o sea, pinche Horus al final la mata, le trae en el cuello, así bien culero, ya cuando se descubre la herejía.
0: Uh
2: -huh. Angron, 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 por ejemplo, estaba la capitana esta de, de su nave, que era Lotarra Sarin. Ajá. Uh -huh que era como la única vieja que a la que el angro no se le ponía el pedo. O sea, imagínense, ¿para que un primarca no se le ponga el pedo? <risa> o sea, y el primarca más emputado de todos que es sangrón. Uh -huh. Y incluso se calmaba cuando estaba la, la vieja, pero obviamente no, tampoco no era una pareja sentimental ni nada. Exacto. O sea, obviamente, pues, o sea, esos son los únicos casos que se me vienen a la mente, o sea, y no son parejas sentimentales. Eh, Estamos a el, lo mismo.
1: El, recordemos el autismo programado de los primarcas.
2: Sí, de los uh -huh. de los primarcas. Ajá. Uh -huh. O sea, y además están igualmente como los... Quizá no estén tan programados como las tartes normal, uh -huh. pero al final de cuentas todo está impreso en su código genético. Entonces, tal vez, tal vez también están como suprimidos sexualmente. Uh -huh. O sea, porque son soldados hechos para un bien supremo, que es conquistar la galaxia para el emperador. Bueno, Exacto. por el nombre del imperio. Exacto. Uh -huh. Entonces, sí, no no hay tanto así como... O sea, está el meme este, ¿no? De Gilliman y, y la elfa esta que lo revivió, pero...
1: Y vaya que pueden mientras hacer no sea oficial es un meme sí exacto y vaya que pueden hacer <ríe> fanart de eso pero y vaya que es, es, es bastante eh, descriptiva esa fanart pero definitivamente oficialmente no
2: no oficialmente no uh -huh. entonces la siguiente las pregunta este Rafael Oroz en Facebook dice aún se pueden corromper Titanes al caos en el milenio 41 y la respuesta corta es sí pues sí, o sea,
1: o sí, sea, pues, ajá. sí. Mm. O, sea, o sí. sea, porque
2: muchos creen que los, o sea, solo se puede corromper gente después de la solo se corrompió gente durante la herejía de Horus, pero eso no es real. O sea, desde la herejía de Horus que acabó, se han, se han corrompido muchos, no solo, por ejemplo, los soldados de la Guardia Imperial uh -huh. o habitantes del Imperio, uh -huh. sino hasta incluso Astartes, uh -huh. que no eran de las legiones traidoras originales, uh -huh. sino eran de capítulos que fueron haciendo después de los de la herejía de Horus, uh -huh. y también las legiones titánicas son igual, o sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la ley la Crimea, que se rebeló contra el imperio en el milenio 39, o sea, fue hace poco, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, la mandaron a una misión ahí a conquistar las, una zona en las estrellas de Halo, que es una parte de, lejana de la galaxia, y dijo, pues, ¿qué crees? Ya no nos ve el imperio o nos vamos a pasar al caos. Y se pasó al caos con todos sus titanes igual a Damantium Fury que es otra legión que también se pasó en el 41 al caos uh -huh. o sea, si sí, el tiempo no es como un limitante para unirte al caos
1: eh, sí, o sea no, o sea la influencia siempre está ahí eh, las razones son múltiples y, y variadas entonces puede, puedes elegir cuando tú quieras eh, unirte al caos inclusive te puedes unir al caos secretamente o sea, ir influenciando ¿Sí? las cosas eh, desde las sombras, como lo hacen muchos aristócratas de la eh, de la de, de, de del imperio. imperio, del imperio muerta a la burguesía. Bueno, ya continuamos. <risa> y ya la última pregunta nos la hace Audreli. Un raro. saludo. <risa> Ajá.
2: Uno de los promotores de este episodio. Cabrón. Uno de los patrocinadores. Ah, este dice. Ya, ya, la es cariño, picosita, eh.
1: Eh. ya la agarré cariño. ¿Eh? Ya la agarré cariño a la payasita. Esa. Dice.
2: <risa> Un saludo a pixie uh -huh. Este dice, ¿por qué censuran a Farsight? ¿Por qué censuraron a Farsight los los estos los Eterios? Y qué fue lo que lo orilló a salirse del Imperio Tau? Ah, pues qué bueno que nosotros qué creemos. <risa>
1: Qué bueno que ya lo contestamos. No, sí, pues, ya, la, ya medio la respondimos. No, o sea, es pero... que, es que pues, los Taos son mucho de seguir de seguir eh, la ideología de cada o sea, de cada uno, así como eh, cuando todos fueron convencidos por el bien supremo y todo eso. Entonces, un, un eh, eh, Tao, que no es un Tao vale verga, ¿no? es uno de los ejemplares más chingones que tienen, demostrando una, una disidencia, ante an, ante los jefes, pues obviamente podría hacer una reacción en cadena que destruya completamente su jerarquía que tienen. Sí, además es que el Imperio tau tiene esa mucha
2: propaganda, uh -huh. que no me sorprende por lo mismo, uh
0: -huh.
2: de que los etéreos son como... son infalibles, ¿no? De que todo está bajo los etéreos y de que el Imperio Tau en pocas palabras, es perfecto. Eh, no tiene errores ni nada, o sea... Pero el primer ejemplo fue Farsight. Farsight fue el primer Tau que abiertamente se rebeló contra el Imperio, por así decirlo. Fue el primer Tau que se dio cuenta del control que tienen los etéreos sobre la demás especie. Entonces, obviamente, no era alguien que tuvieras que ibas a tener ahí cerca de los demás Tau. Porque mm -hmm. al final de cuentas era una personaje muy influenciable. Bueno, que influenciaba mucho a la gente. Y pues lo mejor fue borrarlo de la historia y que los Tau olvidaran a Farsight. Y. ¿Qué lo orilló? Pues eso que ya vimos o sea, lo de Arthas Moloch, el incidente en Arthas Moloch, que lo pueden leer ahí en la wiki de Warhammer 40.000, busquen Farsight y ahí viene una parte que habla del incidente de Arthas Moloch y ahí se lo explican muy bien, uh -huh. lo que les contamos hace rato uh -huh. pero más que nada eso, de también de que, los, de que los etéreos guardaron mucho ese secreto de las propias entidades que residen dentro de la disformidad uh -huh. pero sí es muchos factores
1: es que yo creo es más que nada como... Cómo puede haber otra narrativa, narrativa... Excepto que la nuestra. Y a través de los tiempos... Pues todos los elites de la historia... Siempre han querido mantener su propia narrativa... De cómo ha sido la historia... El orden natural de las cosas. Entonces si tú rompes eso... Pues hijo de la chingada... Puedes romper toda la sociedad. O sea, esto no es algo como... ay Vamos a tener un desmadre. No, no, no. Es, o sea, esto puede romper absolutamente... Toda tu sociedad, todo tu plan. Todo, inclusive... Pueden cambiar el, el plan de, del bien común y hacerlo otra cosa, ¿no? O sea, perdón, el bien supremo y, no sé, hacerlo el bien universal, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, cambiarlo, pues. Entonces, sí, es muy peligroso.
2: Sí, la verdad, sí. Uh -huh. Entonces, ahí está. Toda la, toda la piedra fundacional del imperio se quería si supieran de la historia de Farsight. Por eso ahí lo tienen censurado. Tienen funado <risa>
1: Exactamente <risa> Y bueno, eh, bueno gente eh, Esto ha sido el episodio de los TAU Ya saben, nosotros somos sus funados Más queridos, yo soy yo soy Kench y me pueden encontrar en arrobavoxpopulomt metidos en Twitter o en kench 88 en Telegram si me quieren Hablar eh, y a Facio lo pueden encontrar en Arrobia Si están viendo el video, no estarían preguntando, no estarían preguntando eso. Perdón, Facio guión bajo Eternum. Nos pueden encontrar en sí. iBooks, en Spotify, en YouTube, en Telegram, en, en muchos, muchos, muchos lugares. Ya les he dicho, si tienen una madre que reproduce podcast, probablemente estemos. Solamente en Apple eh, todavía no estamos, pero ahí estoy viendo que al parecer necesitas una cuenta, pero esa cuenta necesita estar atada a una madre. Entonces es un desmadre. Pero de todas formas, vamos a ver la mano seguramente De que se puede, se puede Seguramente hay una manera De que se pueda hacer todo esto Y... Eh, ¿Algo más que decir, Facio?
2: Eh, pues nada, gente, ya saben, síganos A mí me pueden seguir también en la página En mi página personal de Facebook, que es FacioEternum5 Ya de oh. shitpost uh -huh. Aparte de esto de Warhammer eh, Para Prietos También está la página de Warhammer para Prietos en Facebook El canal de Telegram Hay unas buenas relatos cortos Que subí ya hace un tiempo, de los TAU de hecho, hay uno que habla sobre el comandante Farsight. Son relatos cortos de 50 páginas. Cada uno son tres. Eh, ya están traducidos al español. No es la mejor traducción algunos, pero pues, es una traducción buena. Eh, también, Pero también podrían también aprender le, inglés. Comiendo Stringstorm. ¿eh?
1: También podrían aprender inglés.
2: También podrían aprender inglés y los encuentran mucho más fácil. De hecho, lean las, las novelas de Phil Kelly. Son un buen... Un buen inicio para empezar con Farsight y con los Tau. Eh, que una novela bien, bien, bien.
0: Uh
2: -huh. eh, les recomiendo Stringstorm. Tiene una canción que es del comandante Farsight. Que está uh -huh. muy cagada. Que es como opening de anime prácticamente. Exactamente. De hecho la están escuchando ahorita. Ajá. Uh -huh. Sí, es la, la historia. Es que Farsight es un personaje de anime. Es literalmente un viejito, eh, porque este viejito con una espada conduciendo un mecha, uh -huh. junto a su grupo de amigos que van van peleando contra demonios y contra alienígenas. Yo vería, ese anime, <ríe> o sea, yo vería ese anime. la historia perfecta para un anime.
1: Sí, yo sí me chutaba ese anime.
2: La verdad yo también. Uh -huh. eh, también hoy anunciaron el juego este de Battle Sister, que uh -huh. va a ser un juego de VR. Uh -huh. Eh, ...se ve bien, o sea, por lo, o sea, ya es, obviamente es un juego de VR... ...y por sus mismas limitantes, pues no va a ser un super superjuego... Exacto. ...pero pues si tienen VR y les alcanza para comprar un juego de esos... ...o comprarse un VR, pues denle una checada... ...sale el 12 de noviembre, ya lo anunciaron... Uh -huh. ...y es oficial, o sea, la licencia es oficialmente otorgada por Games Workshop... A los que la, ...al estudio que la va a hacer... ...y hace una semana salió Necromunda, uh -huh. Underhive Wars... Uh -huh. ...que también es un muy buen juego... Ya está ahí listo, habla sobre las bandas criminales que viven dentro de la ciudad colmena de Necromunda, uh -huh. del imperio, y es un tipo de RPG eh, realista, en tercera persona, muy parecido al, a los XCOM o al Mechanicus, pero en tercera persona y con mucho más libertad de movimiento,
1: sí está, sí, está muy bueno. Y no es tan, tan culero ...y tan castigador como Deus Ex... ...o sea, no... no, no ...hijo de su puta madre... ...sigue sí, no enojado con ese juego, pero bueno... Sí. <risa> pero bueno, gente... ...entonces
2: ya saben gente... ...sigan compartiendo el, el podcast... ...nos pueden encontrar en Evox... ...que está creciendo mucho... ...que es un lugar donde muchos me han informado... ...que ahí lo escuchan en Evox... Uh -huh. eh, ...también es en YouTube... ...en Facebook... ...en Instagram... ...digo en Instagram... ...en Instagram nos falta hacer una cuenta... Uh -huh. ...en Spotify... ...el canal de Telegram... Uh -huh. ...para que puedan ver las novelas... Uh -huh. ...y pues sin nada más que decir... Salud y victoria y que el emperador los acompañe.